0: le CA euh, qui varie d'un mois à l'autre déjà c'est pas évident mais à la limite si tout le reste va bien dans ta vie ça va mais quand autour de toi tout se casse la gueule euh, à un moment, il faut, il faut retrouver de la stabilité quelque ouais. part tu vois et, euh, et, comme, et moi j'ai fait un gros travail sur mon rapport à l'argent déjà depuis plusieurs années donc je suis assez solide à ce niveau là mais si t'as jamais fait ce travail-là, que ta vie autour, elle, elle part en lambeaux pour plein de raisons, ta famille, ton mec, euh, j'en sais rien, moi, euh, et qu'en plus de ça, tu subis les fluctuations euh, du CA, et que t'as tra jamais travaillé ton rapport à l'argent, et bien accroche-toi, t'as plutôt intérêt à retourner trouver une sécurité, ce que sinon tu bon vas jamais réussir, et Liberté. rester, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de... Et tu vas terminer chez manuel <rire> Et terminer sans bonner <rire> leur liberté. <rire> Je m'appelle Laure <rire> je suis coach de vie spécialisée dans mais... les relations. Non mais
1: t'as raison, euh, moi je sais, mon ma moi mon, mon mari, euh, c'est un délire Salut. parce que en Salut. chaque Salut de mois, je, je, je vais pas faire mon chiffre Alors aujourd'hui
0: on a Manuela, Léa et Anastasia, que des A, ah j'aurais dû m'appeler oui, Laura.
1: <rire>
0: <rire> comment vous allez Manu, comment tu vas euh,
1: Ça va, fatiguée, mais ça va. Ok, tu n'as pas l'air très fatiguée, donc tu prends, tu prends bien. Hein. C'est le maquillage, c'est le maquillage. <rire> Léa, comment vas-tu
2: Ouais, ça va, beaucoup de, de, de remue-ménage en cette fin d'année, essayer euh, de trouver un logement, changer de région, le travail au milieu, donc c'est un peu la machine à laver, mais ça va, ça va, ça va.
3: Ça va. <rire> Et Anastasia bah, écoute, je pense ça va aussi, euh, c'est fin novembre, donc c'est pas... Voilà, il fait gris quoi, mais sinon ça va. <rire> On essaie de garder de garder la forme.
0: D'où vous nous parlez toutes parce que Léa, enfin, moi je suis plus où tu es mais à chaque fois j'ai l'impression que tu es loin. <rire> est-ce que tu es loin ou est-ce que tu es en France
2: Non, voilà, ben je suis en France du coup, je suis rentrée euh, septembre. Là, j'étais dans le Pays-Bas pour l'instant, puis je vais repartir dans le sud-est, mais là l'idée c'est d'essayer de faire mon nid en France quelque part. Mais j'ai déjà hâte de repartir, j'avoue, je passerai mon temps en voyage. <rire>
0: Ça fait longtemps que tu, que tu voyages
2: oh, Ouais, ben, j'ai toujours déjà, voyagé toute ma vie. Puis là, ces deux dernières années, j'ai été euh, nomade. J'ai ouais, ouais. bougé pendant deux ans non-stop. Donc, euh, ouais, pas ouais, ouais. mal de voyages. C'est quand même chouette de trouver un coin où se
0: poser. Parce qu'au bout d'un moment, le mouvement euh,
2: ouais. est crevant. <rire>
0: ouais, c'est ce que je... Pour l'avoir vécu aussi, après quatre ans à voyager, euh, ouais. je me suis dit, bon... Et si se poser, c'était, est-ce que se poser, c'est pas une bonne solution Et j'ai l'impression, que... enfin, Anastasia, tu me diras si tu re... si tu retrouves ça aussi. Mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu un passage obligé pour tous les voyageurs nomades, euh, à un moment de quand on est comme ça sur la route pendant super longtemps, de ben, d'avoir un besoin d'ancrage en fait. À un moment, euh... ça ne veut pas dire qu'on renonce au voyage, mais ça, re... ça, enfin je ne sais pas si vous le voyez comme ça aussi, mais moi je je me dis. Euh... C'est important d'avoir un endroit où on se, on se ressource, où on, se, on trouve que c'est chez soi, quoi, et, et ça peut mettre du temps à, à trouver cet endroit-là, mais une fois qu'on l'a trouvé, moi, perso, je, je suis contente d'avoir oui. un endroit où je
3: m'en sens vraiment implantée, quoi. Ouais, moi, je pense que c'est indispensable. Enfin, en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est indispensable. Euh, ça n'a pas toujours été. J'ai pas mal changé d'avis sur ça. <rire> je pense que c'est l'âge aussi où... que <rire> l'âge, on a envie d'être un peu plus posé aussi, d'être cocooning, d'avoir son endroit. Et, et, euh, et voilà, peut-être que les, les... Comment on appelle ça Les auberges de jeunesse, <rire> justement, ne euh, répondent plus trop à ça. Euh, et puis même le voyage de manière générale. Mais mmh. c'est vrai que ce n'est pas, pas le cas pour, pour tout le monde. Et... Euh, et... Mais bon, je pense que... Enfin, c'est pas le cas pour tout le monde, euh, ça dépend. <rire> je sais pas, je me suis embrouillée dans ce que... de ma réponse, euh, mais en gros, voilà, c'était ça l'idée, parce que j'en parle souvent avec mes invités sur le podcast, et ouais. j'ai des personnes qui me disent « Ben non, moi, j'ai toujours aimé avoir cet ancrage », d'autres qui me disent euh, « Non, j'ai changé d'avis aussi au début, euh, je pouvais voyager tout le temps, et maintenant, j'ai besoin d'avoir un chez moi, et de faire des, des allers-retours mmh, ». Mmh. Voilà. <rire> et toi, ouais. tu
0: nous parles d'où, du coup,
3: Anastasia euh, je suis à Toulouse, justement je suis chez moi. Ça, tu es à Toulouse, okay, ok. Voilà, ça fait deux ans que je suis là, et avant aussi euh, j'étais euh, aussi euh, digital nomade, on va dire ça comme ça, enfin si c'était ça, euh, pendant, j'ai fait ça un an et demi, et euh, j'ai beaucoup bougé dans ma, dans ma vie, et euh, comme tu dis, c'est important de trouver un endroit où on est bien, mm. et euh, Toulouse c'est euh, une ville où, on s... enfin, où, en tout cas moi je me sens très bien, et je suis très, euh, je suis très contente d'avoir décidé de, de venir habiter ici. Ça fait longtemps que tu y es. Euh, ouais, ça fait bah, ça deux ans, là. Ah, deux, deux ans. C'est
0: Passe
1: vite. Manu, tu nous parles d'où, toi euh, Alors moi, j'ai pas du tout le même profil que vous. Euh, moi, je, je suis à Nantes, voyager. J'ai toujours aimé voyager chaque année. Je pars quelque part, je bouge, c'est sûr. Mais j'ai jamais été digital nomade. Moi, je... J'étais la petite fonctionnaire euh, qui a fait un burn-out <rire> et qui a décidé de se débarrasser de son boulot euh, et ensuite qui est devenue entrepreneur. Donc, euh, moi, les voyages et les vacances, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire tour du monde, mais euh, en vacances, quoi. C'était pas en mode, je bossais euh, dans les endroits où, où j'allais, donc euh, non. Moi, je suis euh, nantaise, enfin nantaise, non je ne suis pas nantaise, j'habite à Nantes, euh, je viens de ma bonne vieille Normandie, et sinon, euh, je suis du Congo, donc je suis une congolaise normande, c'est comme ça que je me présente maintenant. <rire> donc, euh, donc voilà, il y a le mélange des deux, ben, il y a, la, deux, il y a le, la double culture, et puis après, ouais. euh, ici, moi je suis installée ici, puis, depuis, je suis à Nantes euh, depuis plus de dix ans, et euh, avec mon chéri, pour le moment, on n'a pas trop de projets, mais on ne se voit pas non plus rester dix ans ici, donc ouais. on sait qu'on bougera à un moment donné. Mais où, ouais. ou, quoi, comment, ne dites rien à ma mère <rire> J'espère que
0: ta mère n'écoute pas, elle n'écoutera
1: pas. Le secret. Non, t'inquiète, t'inquiète, je la connais, je ne reverrai pas.
0: <rire> Mais euh, Léa, t'as pas grandi au Congo C'était pas... ah, au Gabon,
2: ouais.
1: Au Gabon, pas, Gabon. Pas, ouais, oui,
0: pardon. pas
2: très
1: loin ouais.
0: pour
2: le coup, ouais. Euh... Dans le même bassin, on va dire.
0: On n'est pas très loin. Ouais.
2: D'accord. Ouais.
0: Mais en fait, un peu, tu dis que tu n'as pas du tout le même profil. En fait, je, du coup, là, on a un peu le profil, comment dire, les deux profils types des entrepreneurs, je trouve. D'un côté, celles qui veulent voyager, la liberté, qui ont fait, qui ont fait le choix. Alors, peut-être que ça pourrait... Enfin, vous me direz, les filles, si vous êtes dans ce cas-là, moi, je sais que j'ai fait le choix de l'entrepreneuriat parce que ça me permettait euh, d'avoir cette liberté euh, de mouvement et, et géographique. Et puis, de l'autre côté, il euh, y a aussi énormément de profils d'entrepreneurs qui sortent du salariat après un burn-out, justement, où ils se sont rendus compte que ça n'allait pas du tout et donc qui font des choix de vie différents. Finalement, euh, on se retrouve... Enfin, euh, je ne sais pas euh, si, ça, si vous vous retrouvez dans ces... J'ai envie de dire, ces clichés-là, on, on, on porte un petit peu tous euh, nos... Enfin, euh, euh, il y a, y a ces... Comment dire Ces gros... Euh, ces images comme ça qu'on a de, de, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Euh, le digital nomade est un cliché en lui-même. Donc, euh, non, je ne sais pas. Euh, voilà, je trouve que c'est. Même si on est des, c est des profils différents, au final, c'est peut-être aussi la même envie derrière, celle d'être plus libre à chaque fois qu'il nous réunit, non?
2: Bah, moi en tout cas personnellement je j'ai pas choisi d'être entrepreneur ça m'est un peu tombé dessus comme on dit Obélix qui est tombé dans la marmite tu vois c'était pas du tout mon intention au contraire moi pour travailler avec les animaux je pensais qu'il me fallait être salarié pour toujours enfin j'avais vraiment juste la... mon seul désir c'était de trouver un espace avec des animaux qui m'embauchent tu vois c'est ça que j'ai cherché j'avais aucune idée enfin je pensais même pas qu'on pouvait avoir un profil entrepreneurial là dedans puis j'ai découvert la communication animale et du coup ben les gens sont venus à moi ils m'ont demandé des séances et ben du coup, j'ai commencé comme ça, mais j'en ai jamais eu l'intention euh, pour l'entrepreneuriat en lui-même. Ça m'est vraiment tombé dessus. Et puis après, pour le voyage, euh, plus qu'une notion de liberté pour moi, c'était vraiment une notion de trouver ma terre. Euh, mmh. Parce que comme j'ai grandi voilà euh, 17 ans euh, au Gabon, euh, première moitié de ma vie, je me sentais pas à l'aise en France et du coup, je cherchais euh, où aller m'installer à l'étranger. Donc j'ai bougé, j'ai cherché ça. Bon, finalement, je reviens en France, euh, l'univers m'a ramené là. Mais, euh, mais voilà, du coup moi c'était plutôt dans, dans ces intentions-là, mais c'est vrai que cette liberté qu'on a en étant entrepreneur, euh, enfin moi je n'en avais pas trop idée, en fait c'est vrai que pouvoir gérer ton temps, pouvoir voyager en travaillant, c'est... Euh c'est assez exceptionnel, et en même temps, du coup, dans cette vie de digital nomade, je trouve crevant, et c'est pour ça que, du coup, Manu, c'est sympa quand tu dis que quand tu voyages, c'est pour les vacances, mm. et du coup, c'est vrai que moi, je me retrouve vraiment à me dire, mais j'ai hâte de partir en voyage, alors que je reviens quand même de six mois à Bali, mais, mais en vacances, en fait, mais pas pour bosser, et c'est pas du tout le même profil, finalement, et c'est vrai qu'on vit pas le voyage de la même façon, donc finalement, recommencer à voyager, mais hors boulot, ben, ça serait quand même super chouette, mm. <rire> finalement.
3: Ah ouais, ça... ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis, euh... c'est Léa, hein, parce que ouais, j'ai un doute, mais oui ça, <rire> effectivement, moi c'est pareil, euh, quand tu es justement dans ce truc de digital nomade et entrepreneur, tu te dis que tu peux bosser un peu quand tu veux, et du coup tu as tendance à pas vraiment prendre de vraies vacances où tu coupes tout, ouais. de toute façon je suis même pas sûre que ce soit possible parce que tu es tout le temps un peu dans... Ouais. Dans, en train de penser à ce qu'il faut faire, etc., euh, et c'est vrai que moi aussi récemment, je me suis dit, wow, ça, ça me manque en fait de faire, j'aimerais bien faire un vrai voyage, genre trois semaines ou, ou un mois ou plus, euh, mais bon, on ne sait pas, euh, où je coupe tout et où vraiment j'y vais en mode, euh, j'ai rien d'autre à penser que le voyage. Parce qu'en fait, quand tu es digital mode, tu as ton voyage, ton organisation, mais tu as aussi ton boulot, comment est-ce que je vais avoir internet, euh, etc. C'est pour ah, ça oui. que c'est pas toujours évident. Oui. Mmh. Moi, je. Ouais,
1: pas très... Pardon. Non, vas-y, vas-y, Manu. Euh, Ce pas évident. Moi, je suis, euh, je suis profil de, du, de l de la, du salarié, enfin du fonctionnaire qui en a marre de la fonction publique et de ses failles. Qui, euh, moi, en fait, à la base, euh, j'avais un blog beauté. J'étais influenceuse beauté, euh, il fut un temps. Et en fait, euh, un jour, j'en ai marre et j'ai parlé de ma dépression. Et les gens commençaient à poser des questions et euh, parce que je ne me sentais pas légitime. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait une formation pour être coach de vie. Mais euh, sans penser derrière, c'était juste pour de la légitimité. Et, euh, et une fois que j'ai fait la formation, je me suis rendu compte que euh, moi, je voulais aider les gens en dépression, donc je n'avais pas le bon métier. Et ensuite, je me suis formée pour être psychopracticienne. Et en fait, euh, ça fait quatre ans, ça fera quatre ans en février. Et cet été, c'était la première fois que pendant deux semaines, j'ai coupé l'entreprise. C'était la première fois que j'ai dit je ne réponds pas aux mails. Je regarde pas les messages, je regarde pas Instagram, mmh. je ne me mets pas sur mon Instagram professionnel, euh, je mets bien un message de vacances. Euh, je, comme moi, je suis, euh, je suis pour, pour ceux qui ne savent pas, je suis, euh, suis psychopracticienne, j'accompagne des gens en dépression. Sur euh, ma trentaine de patients, il n'y en avait que cinq qui avaient le droit de m'appeler en SOS, euh, ça ne va pas. Euh, les autres, non, ils se débrouillaient. <rire> Et c'était vraiment ceux qui étaient en grosse difficulté. Et ça a été le défi le plus important de ma life, donc c'était trop dur, et ça m'a tellement fait du bien de déconnecter, et voilà. Et après, le digital nomade, ce qui est assez intéressant, c'est que, même si je le dis pas, moi, par exemple, j'ai eu ma cousine, malheureusement, on a eu un décès dans la famille, ben, euh, ce qui est génial d'être à son compte, c'est que j'ai embarqué mon PC et je suis allée près de ma cousine mmh. euh, parce que je pouvais travailler chez elle. Il y a tant qu'il y a internet euh, et un endroit où je peux me poser, je fais mes coachings et il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est vrai que le côté de pouvoir bouger, c'est génial. Euh, mais être entrepreneur et être capable de déconnecter, euh, je ne sais pas comment vous, avez, comment vous faites les filles, mais moi, j'ai mis 4 ans.
0: Ouais, pour
2: ah, de vrai, ça ne déconnecte pas. C'est super ouais, compliqué. Voilà. Hein
0: ouais. C'est hyper difficile, ou alors, enfin euh, moi je sais qu'au tout début, quand euh, je me suis lancée, comme du coup j'étais en... en voyage, euh, puisque moi, je... en fait, après mes études, je suis partie en tour du monde, et pendant mon tour du monde, enfin euh, j'ai fait euh, 20 mois de voyage, et au bout de 20 mois, il n'y avait plus d'argent, donc je me suis dit, bon, bah, il va falloir retrouver <rire> Sauf que je ne voulais pas rentrer, et je ne voulais pas me mettre à, à, à bosser, je ne voulais pas Aller dans une boîte, euh... c'était pas possible, dans une boîte, je voulais pas du tout. Et j'ai dit, bah, bah j'écrivais, j'avais un blog de voyage, et donc j'ai dit, bah, je vais faire de la rédaction web, parce qu'au final, j'ai... Euh... Je me suis formée moi-même à la, à la rédaction web grâce à mon blog. Et voilà, je ne sais pas comment j'ai trouvé des clients. Ça a été un mystère. Pour, pour... Encore aujourd'hui, c'est un mystère. Hein. Je crois que... enfin, pendant longtemps, j'ai trouvé des clients, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Euh, je crois que c'était juste euh, des gens qui m'ont vu et qui m'ont proposé des trucs. Et, et du coup, c'était la bonne occasion. Euh, et. Euh... Et du coup, je pensais en fait l'entreprise était vraiment là pour soutenir mes voyages donc j'arrivais facilement à mettre les choses de côté, tu vois, c'était bon bah là je suis donc c'était j'étais beaucoup en Asie à ce moment-là, je me suis posée à en fait, je suis rentrée pendant quelques mois en France le temps de lancer l'auto-entreprise, trouver mes premiers clients. Et puis, euh, une fois, en fait, en quatre mois, c'était bouclé. Je gagnais plus d'argent euh, avec ça qu'avec le boulot à mi-temps que j'avais pris à côté pour pouvoir, mmh. euh, sur... enfin, pour pouvoir vivre pendant ces mois-là en France. Euh, donc, euh, j'ai tout lâché, posé la démission. On a repris un billet d'avion, puis on est parti. Et, euh, et donc, parti en Thaïlande et puis euh, en Malaisie où on a décidé de s'installer. Et en fait... Euh, euh, le voyage, au final, bon, on était, était posé, parce qu'après 20 mois à crapahuter partout, euh, pff, on avait un peu marre euh, de voyager juste pour voyager. Mais par contre, c'était facile de couper, parce que euh, ben, je savais que je faisais ça euh, euh, pour gagner des sous, pour pouvoir euh, aller à Bali après, euh, retourner euh, en Thaïlande, euh, faire, euh, voilà, euh, faire les, les voyages qu'il y avait à faire. Par contre, là où ça a été plus compliqué, c'est quand... Euh, je suis rentrée en France en 2019, donc on s'est séparés. Euh, je, rentre, je décide de rentrer en France, gros besoin de retrouver mes, euh, mes racines et de, de m'implanter, d'avoir une vie sociale, de décorer un appart. Enfin, je sais pas, des trucs euh, ouais, <rire> complètement gens normaux. Quoi. Et, euh, et puis là, ça a été beaucoup plus dur de décrocher de l'entreprise. Maintenant qu'il n'y a plus... Moi, je n'ai pas voyagé depuis... Euh, je ne suis pas repartie en voyage depuis que je suis rentrée. Enfin, euh, si je suis allée en Guadeloupe. Je suis allée en Guadeloupe, une fois. Pour aller voir ma grand-mère. Mais sinon, euh, je n'ai pas revoyagé depuis. Et, euh, et du coup, là, c'est plus difficile de, de, de décrocher. Et aussi parce que en, mon entreprise, elle a un vrai but. C'est plus juste... Euh, ça m'aide à voyager. C'est, mmh. euh, bah, En fait, euh, ce que je fais, je kiffe le faire. Et, et ça est beaucoup plus important. Et du coup, bah, là, c'est... Je pense que... À partir de ce moment-là, c'est là où on n'arrive plus à s'en défaire parce que c'est nous, en fait. Notre, notre entreprise, c'est nous, quoi.
3: Mmh. Bah, ouais, il y a des gens qui arrivent à faire la distinction. J'en parlais hier avec une copine, justement, de ça. C'est marrant. qui arrivent vraiment à séparer leur entreprise de eux. Je mmh. pense que quand tu es solopreneur et que euh, tu as monté ça, que c'est ton bébé, quoi, que tu as monté ça toute seule dans, un, dans ton petit garage, <rire> c'est pas ça, mais voilà. Et que maintenant, bah, c'est une vraie entreprise... Euh... Euh, bah, c'est vrai, vraiment attaché à toi. Il y a des gens qui arrivent vraiment à le séparer et à dire Bah voilà, euh... ma copine, elle me donner l'exemple d'un de, de, pote à elle qui, qui dit bah, Pendant trois ans, je vais être en perte. Je sais que je vais perdre de l'argent, euh, mais c'est pas grave parce que du coup, mon entreprise, dans cinq ans, je la vois, euh, je sais pas, je la, je la vois atteindre tel chiffre d'affaires ou je la vois, euh, où je vois que je la revends euh, X mille euros. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas pareil. C'est une question de mindset, quoi. Tout est je, sous ma tête. je pense qu'en soi, c'est mieux une, de,
0: de faire une différence. Et tout à l'heure, ouais. ma coach en parlait aussi euh, qu'on n'est pas, pas notre entreprise, que si ton entreprise, elle meurt, toi, tu ne meurs pas, tu vois. Mm. Euh, et du coup, oui, on va, injecter, on va injecter de nous dans notre entreprise, c'est normal, parce que c'est nous qui la créons, parce que c'est nos idées, c'est notre mission et tout, mais en même temps, ben voilà s'il arrive une faille c'est pas parce que toi t'es un gros échec quoi. Une que... il y a eu... enfin, moi je sais que j'ai fermé une entreprise l'année dernière euh, bon je me suis pas dit alors euh, t'es qu'une grosse merde quoi. Bon, tu vois il y a quand même de... euh, j'aurais peut-être pu faire des meilleurs choix ça m'aurait évité de fermer une entreprise mais euh, bon bah c'est pas grave j'ai fait ces choix là et, et du coup euh, je recrée un autre truc et je recrée un nouveau projet et machin machin euh... Et que d'un point de vue stratégique, c'est mieux si tu n'es pas non plus, si tu n'es pas complètement fusionné avec ton, avec ton entreprise. Mais en même temps, bah, c'est normal qu'elle porte tes valeurs, donc c'est normal qu'il y ait un peu de toi aussi dedans. Enfin, tu vois, elle va porter tes valeurs, donc euh, tu vas être euh, forcément euh, proactive pour, pour, pour elle, tu vois.
1: Logiquement parlant, c'est important de pouvoir faire cette distinction parce que... Euh... Euh, je trouve que l'entrepreneur a une pression monumentale euh, sur ses épaules à cause du fait d'être solopreneur, de se retrouver tout seul, etc. Et en fait, euh, s'il n'y a pas le moyen de faire la distinction, euh, on peut vite perdre pied. Et c'est là où on arrive dans le burn-out de l'autre entrepreneur que moi j'ai vu euh, beaucoup de fois, parce que j'ai pas mal d'entrepreneurs de, qui sont venus faire quelques petites séances avec moi où je me rappelle d'avoir dit à une personne, « Si, si, tu, tu, tu vas tomber dans le burn-out de l'entrepreneur. » Non, 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 l'entrepreneur, il ne peut pas être en burn-out. Il a quitté le salariat qui était en burn-out. Mmh. Il ne peut pas aller en burn-out. Alors qu'en fait, si, euh, si euh, faire 50 heures semaine, tu dois tout gérer entre la compta, euh, euh, entre euh, le, les posts Instagram, euh, répondre aux mails, t'occuper de tes coachings, euh, faire ton podcast, etc. Tu as 20 000 casquettes et il faut que tu tiennes tout dans une semaine Ouais, on peut très vite perdre pied et on peut se mettre des objectifs qui sont in intenables et, euh, et partir en steak, quoi.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Vous avez connu des moments comme ça dans vos entreprises où c'était euh, limite euh, burn-out, limite voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis des trucs qui ne me ressemblent pas ou je veux en faire trop enfin. Ou, ou,
2: Ouais, bah moi beaucoup tout le temps, en plus en travaillant voilà, vraiment en, en lien avec les énergies, c'est très frappant parce qu'en plus du reste, le, je me sens vraiment enfin je me suis très impliquée au niveau de mes énergies, dans, dans ce que je fais, dans mon travail en, en tant que soi, avec les soins énergétiques, la com animal et tout et c'est vrai que je me vois tout le temps tu sais glisser entre ce truc euh, je dois prendre soin de mes énergies d'abord pour pouvoir gérer les voilà les les séances qui viennent à moi les pour respecter les animaux qui me font confiance leurs humains et en même temps il y a ce truc mais oui mais il faut maintenir tout le côté réseaux sociaux tout le côté voilà euh... Ben, du coup numérique euh, et de l'organisation, mais en même temps, il faut que je fasse attention à moi, mais en même temps, il faut ça, et puis il y a les séances, et puis il faut les animaux et tout, et puis c'est vrai que je me sens vraiment glissée plus d'un côté que de l'autre, c'est des fois, ça penche, je pense que c'est vraiment une, une recherche d'équilibre constant que franchement, je n'ai pas encore du tout trouvé, et il euh, y a vraiment des mois où ça tire plus que d'autres, et après, en plus, tu amènes à tout ça la vie, pro, euh, la vie perso, pardon <rire> Euh, alors là du coup t'en en finis plus quoi, enfin, c'est vraiment cette impression d'être ensevelie sous des tas de, de, ouais, de boîtes, de cartons, et après tu vois plus rien, il y a vraiment des moments où je me sens aveugle, où il y a vraiment ce, ce besoin de, de tout stopper euh, pour justement prendre du recul, mais après c'est vrai que prendre du recul ça fait peur parce que si t'es plus sur les réseaux t'as plus de visibilité, ou si t'es pas présent pour... Euh, pour euh, tes patients ou tes animaux, ben tu peux pas assurer de suivi, il faut aussi apprendre à prendre du recul. Enfin voilà, c'est tout un. Enfin, en tout cas, ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive de temps en temps de sentir que vraiment ça tire. Et puis euh, comme voilà, après euh, j'ai un, euh, un vrai jeu qui se fait avec ça dans mon quotidien, comme je travaille vraiment avec les énergies, je suis obligée d'apprendre à, à pas trop me laisser grignoter. Et pour autant, euh, et pour autant, honnêtement, euh, je... ouais, le burn-out, ça ne m'est pas étranger du tout, quoi. C'est vrai que ça fait beaucoup, je pense que quiconque s'investit énormément comme ça dans, dans ce qu'il fait, comme tu disais Manu, tu as toutes ces casquettes, enfin, forcément au bout d'un moment, tu, tu, enfin, tu vois plus quoi.
0: Et puis on ne prévient pas que ça va être comme ça. Ah bah oui, non, c'est vas-y, lance-toi, mets-toi à ton compte, ça te prend 15 minutes oui, sur oui. Internet. Ouais, c'est
2: ça, <rire> c'est le rêve.
1: Que trouvé, euh, moi, ce que j'ai trouvé mensonger, c'est le, le, la, la véritable quantité de travail qu'il faut faire mmh. pour atteindre un objectif. Euh, j'ai trouvé, euh, moi, quand je me suis lancée, en... j'ai commencé à regarder les entrepreneurs vers 2000, euh, 2018, 2017, où là, il y a eu un espèce de pic mmh. euh, qui a commencé à se faire. Puis après, il y a eu Covid, il voilà, y a eu une espèce de grosse vague d'entrepreneurs où on avait les promesses de euh, « t'inquiète pas si tu fais bien ton, tes formations, si tu fais bien tes trucs, t'as ton client idéal, tu fais bien les choses, ça va aller ». Et en fait, euh, moi, le burn-out, euh, je l'avais fait donc, en euh, dans, dans la fonction publique. Et en fait, moi, je suis, une, en, je suis atypique un petit peu comme toi, euh, euh, c'est Léa. Hein. Oui. Ouais. Voilà, Léa, où euh, je ne m'occupe pas, euh, je, je pas d'entrepreneurs donc moi je suis sur des particuliers où c'est pas la manière de travailler, moi j'ai des gens avec qui j'ai leur vie entre les mains parce que j'ai des gens en dépression comme toi je suis sûre tu as les animaux en plus tu dois avoir un lien particulier parce qu'avec l'animal c'est l'homme et l'humain, a... l'humain a besoin de l'animal enfin je crois qu'on comprend pas assez ça je crois que tu seras la, amène à me dire, euh... la première amène à me dire ça <rire> et en fait ce que j'ai trouvé super dur c'est euh... de il faut avoir le profil entrepreneur. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'énéagramme. Euh, l'énéagramme, c'est juste un type de profil, de fonction de personne. En fait, il existe neuf profils. Il faut que tu sois le profil battant pour être un très bon entrepreneur. Et en fait, quand tu entends ça, tu dis, mais moi, je ne suis pas battante, moi, j'ai pas d'ambition, moi, je ne veux pas gagner 100 000 euros. Moi, je voulais à la base juste euh, trouver un travail qui puisse me débarrasser de ma petite mairie parce que je ne supportais plus les collègues, euh, que mon, ma santé mentale m'a dit, Manu, c'est soit tu changes de boulot, soit tu, soit, tu seras en dépression à vie. Euh, et en fait, c'est juste ce côté-là, quoi. Et... et le manque de reconnaissance, moi un autre truc que je vais dire, c'est le manque de reconnaissance des gens extérieurs. Là, je... Je dévie un petit peu, mais euh, déjà, on, se doit galer, on doit galérer pour assumer notre, nos métiers où les gens nous regardent avec des grands yeux en disant « Tu fais quoi là euh, T'as un mec là pour, à, pour avoir une vie stable comme ça ?» bah, Oui, j'ai un mec, mais bon, moi, moi, quand je dis que <rire> mon mari, il est, il est euh, comment on appelle ça, là, ingénieur informatique, maintenant, je lui dis « Ouais, ouais, j'ai un mari, ouais, c'est moi qui l'entretiens aujourd'hui. Voilà. » <rire> Comme ça, vous fermez vos bouches. Et puis, ouais, ouais, bah, il, est, il est très bien placé dans sa boîte. Ah oui, il gagne très bien sa vie. Je gagne mieux que lui. C'est bon C'est bon Vous êtes calmés, les gars Merci <rire> Parce que, franchement, c'est relou. Et bon, bref, je me suis j'ai dévié. Mais euh, c'est juste sur le côté, oui, pour moi, on ne nous prévient pas. Enfin, on ne prévient pas. C'est normal. On ne sait pas dans quoi on se met. Et après, euh, c'est pas que c'est notre bébé, mais c'est qu'on veut faire bien les choses. Et il faut trouver l'équilibre psychologique. Et c'est pas toujours facile. Puis, apprendre à notre histoire, notre parcours, notre personnalité, etc. etc. Voilà.
2: Et ouais, ça fait un joyeux bordel comme je dis, ça fait tout un tas de
0: de trucs, ouais. Toi Anastasia, tu, tu peux nous parler, tu tailles ton activité aussi, hein parce que on, je te connais bien ton podcast et bien euh, la sphère des voyages, euh, etc. Mais j'avoue que... Qu'est-ce que je euh, qu qu
3: Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui <rire> Qu'est-ce que tu fais tiens <rire> Qui, qui suis-je Oui, c'est vrai que je ne me suis pas présentée. Euh, effectivement, donc j'ai commencé par le podcast en 2018, en créant le mien, suite à... Alors, ce n'est pas un burn-out, mais c'est un... Un ras-le-bol du monde salarial, euh, salarial ça se dit, salarié. Euh, de, voilà, de, 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 tu parlais des boîtes, d'être de, dans une boîte, j'adore ce terme. Euh, voilà, J'en avais marre d'être comme ça enfermé, d'avoir ma semaine, euh, de ne pas avoir la lumière du jour, de rentrer il fait nuit. De, enfin bon, bref, on connaît tout ça. Euh, et donc, euh, j'ai démissionné, j'ai créé un podcast sur les... qui s'appelle De vraie vie sur les femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage, parce que moi-même, eh je voulais euh, la solution, je voulais savoir c'était quoi la clé pour pouvoir allier euh, à la fois voyage et une vie quand même, enfin euh, vivre quoi en fait tout simplement, <rire> et voyager comme on veut sans avoir cette pression d'être euh, salarié euh, dans une entreprise, etc. Euh, donc voilà, j'ai interviewé... Euh, plus de 80 personnes, 80 femmes sur, sur ça. Donc je suis rentrée dans, la, par la, comment dire, dans le podcast par cette voie-là, en créant le mien. Et après, donc on est venu vers moi pour me poser des questions, pour savoir comment j'avais fait pour créer un podcast. J'ai créé un deuxième podcast avec Mélanie Hong qui s'appelait « Les coulisses du podcast ». Donc ça, c'était en 2019. Et donc là, vraiment, ça a hyper bien marché. C'est devenu un peu le podcast référence pour les créateurs de podcasts, sachant qu'il n'y avait quasiment rien hein, comme contenu à l'époque euh, sur ça. Et en fait, c'est comme ça que je me suis lancée en tant qu'indépendante euh, dans la formation podcast. Et puis aujourd'hui, dans la production de podcasts. donc je suis spécialisée euh, sur ça. Mais euh, c'est un peu comme, euh, comme toi, Léa, c'est un peu venu à moi. C'est-à-dire que je savais que je ne voulais plus être salariée et en même temps, je ne me voyais pas être entrepreneur parce que pour moi, les entrepreneurs, c'était des gens qui qui montaient des boîtes, euh, qui, qui allaient chercher des, de l'argent, euh, qui, voilà, qui montaient des startups. Quoi. Et en fait, euh, j'avais du mal à me considérer comme entrepreneur. Euh, je ne en me voyais pas non plus freelance, donc j'étais un peu dans cet entre-deux, entre, -deux, je... enfin, entre plusieurs, euh, plusieurs chaises, je ne savais pas où me, où me mettre. Euh, et puis euh, du coup, je... finalement, j'ai fait un coaching <rire> pour euh, prendre confiance en moi, etc. Syndrome de l'imposteur, tout ça, on connaît. Et euh, au bout de ce coaching, je me suis dit, ok, bah, en fait, je, je vais tenter l'aventure. Et c'est comme ça que je me suis lancée en 2020, au moment du confinement. Donc, euh, ce qui a été parfait, puisque euh, tout le monde cherchait à se former, justement, à devenir, euh, voilà, à lancer euh, quelque chose, et notamment, euh, notamment des podcasts. Donc, c'est comme ça que ça, ça s'est lancé.
0: Hop <rire> J'ai dû désactiver mon son, parce qu'il y a le chi le mon chichi qui aboie, et c'est désagréable, <rire> et je ne sais pas si vous l'entendez. Euh... Non je, 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 je crois que je vais sortir deux secondes de la pièce pour aller l'engueuler dans <rire> minutes minute lui dire de se taire ou de le ramener ici pour qu'il arrête. Parce qu'il regarde dans le jardin et, et, et il aboie sur rien. Le... On l'entend, mais de loin.
3: Ah de ouais, ben. Bah... très oui, oui, loin. loin.
0: Sans, la maison est grande, tu vois. Mais tu l'entends quand même. Soit <rire> j'ai un très bon micro, soit il la voit très très fort. Le pauvre. <rire> Toupi,
2: il va se en engueuler. <rire> ouais, c'est ça même. En tout cas, c'est cool Anastasia. Et du coup, tu aides les gens à créer leur podcast, c'est ça
3: Oui, par de la formation, donc beaucoup d'indépendantes. Au début, j'avais beaucoup de personnes qui voulaient faire un podcast par plaisir de faire un podcast, d'avoir une voix, etc. Et puis aujourd'hui, c'est beaucoup de femmes indépendantes, solopreneurs, etc.
2: Un nouvel invité. Elle nous a ramené son petit... Ah là là là
1: là il est non. tout petit, je crois, je crois, et avec le bon petit visage, j'aurais cru être plus gros. Oui, euh oui,
0: ouais. petit, mais quoi que C'est ça même. Il est tout petit. <rire> il
3: fait 2,5 kg. <rire> dans la couverture, il doit être bien, là. Voilà, il va peut-être se, <rire> se taire. Il va se taire, il dort.
0: Voilà. Désolée pour vous, vous dites quoi Je vous interrompis dans ce que vous disiez. C'est bien, elle n'a pas besoin de faire l'animation comme quand on est quatre.
3: Ouais. <rire> on t'attendait quand même. <rire> um, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, non, du coup, on parlait de, 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 de l'activité podcast, quoi, que j'ai lancée. Ouais,
0: mm. c'est <rire> cool, moi je ne savais pas du coup que tu faisais ça. Donc, c'est chouette. C'est chouette. Um, donc, je vous ai demandé euh, en vous. En vous invitant, je vous ai demandé de me partager et de, du coup de nous partager. Euh, C'est un petit peu le jeu que je fais à chaque fois, sauf qu'à chaque fois, je trouve une thématique différente. Hein. Donc, euh, vous, vous êtes tombé sur un truc que vous, ne supportez pas, ou, que vous ne supportez pas ou qui vous fait très peur. Euh, vous m'avez toutes partagé quelque chose. <coughs> euh, et euh, moi aussi, j'ai rajouté quelque chose. Et donc, je vais simplement dire euh, une phrase et puis vous devrez euh, deviner euh, qui. À qui appartient cette phrase-là Ok Ok. Alors, on va essayer. <rire> Il y a déjà eu deux épisodes comme ça, et j'ai remarqué un petit truc, donc je me permets de rajouter une petite, euh, pas une règle, mais euh, un petit conseil. Si c'est votre phrase, faites genre c'est ce n'est pas votre phrase. <rire> 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 faites genre, genre vous, vous cherchez euh, vous aussi à... Euh, ah, mais peut-être que c'est euh, machine, d'accord Histoire que... Parce que sinon, euh, moi, je sais trop que tout est écrit, donc oui. je euh, ne dis rien. Et, euh, et vous êtes trois à décider, mais du coup, comme il y en aura toujours une dont ça sera la phrase, elle ne va rien dire. Donc, au final, ça se retrouve avec deux, seulement deux qui parlent. Vous voyez ce que je veux dire Merci, donc, yes, yes. Pour un petit peu brouiller les pistes, voilà. Autorisez-vous à bluffer. Ça peut rajouter un petit peu de suspense sur les phrases. Euh, alors... Je ne supporte pas les mauvais payeurs.
3: <rire> Alors, euh... hmm. Manuela. Manuela, direct. <rire>
0: Anastasia.
3: Ok, donc une qui ça pense voilà pour Manuela, ça.
0: une qui pense pour Anastasia. Pourquoi ça serait pas ouais. Léa, <rire> d'ailleurs
2: Ouais, c'est marrant. Personne m'a imaginé. Bah, ok. <rire>
3: <rire> Anastasia, est-ce que c'est toi Non, c'est pas moi. C'est pas toi
0: c'est Manu Manu, explique nous <rire> qu'est-ce qui se passe c'est avec... quoi un mauvais payeur déjà et, euh, <rire> et et, euh, et, que... et d'où ça vient pourquoi tu les supportes pas au point de, de sortir cette de, de...
1: <rire> parce qu'au moment, en fait, moment où tu m'as en fait, tu as envoyé le mail que j'ai lu et j'ai zappé de répondre à cette phrase et quand tu m'as rappelé euh, tu m'as dit écoute Manu il euh, tu... y a une petite phrase et tout j'étais en train de faire ma compta <rire> Du mois. Et donc, du coup, j'étais en train de réaliser là toutes les personnes qui n'avaient pas encore réglé leur séance de coaching euh, pour le mois. Et donc, du coup, ça m'a gonflée. En fait, euh, moi, j'ai une manière de travailler qui est euh, celle d'un... On va voir chez le psychologue, chez le psychiatre, etc. Puisque j'accompagne des gens en dépression, donc c'est au service fait. C'est-à-dire que euh, les personnes que je vais euh, accompagner ils viennent me voir et à la fin de la séance, ils payent. Donc, euh, il y a plusieurs manières de me payer, de manière, de manière euh, on va dire, euh, dématérialisée. Euh, carte bleue, virement, Paypal, etc. Et en fait, la première séance, on paye ensemble et ensuite, on rentre dans un jeu de confiance. C'est-à-dire que moi, j'enchaîne je, je, les coachings et attendre que... Ah, oh, ma carte bleue Ah, oh, mon machin nya, 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 nya. Euh, je, je fais confiance au, à la personne et bien sûr... Euh, la personne règle la séance. Euh, ouais. Il y a ceux qui, euh, qui ont... Moi, les gens, les... les personnes qui viennent me voir en personne en dépression sont des gens qui n'ont pas forcément toujours les moyens. Donc, ce n'est pas, que... pas eux les mauvais payeurs. Ce sont les personnes qui euh, ne te disent pas qu'ils ne te paieront pas. Ce sont ceux qui disparaissent parce qu'en fait, euh, ça ne leur a pas plus que tu leur as dit. Et euh, c'est ceux qui, tu leur fais une ou deux relances et es obligé de faire une, une relance euh, écrite, limite tu fais genre que t'es un huissier parce que du coup euh, t'as une séance, t'as une facture pas payée. J'avais jamais eu ça. Et en fait c'est une, une, copine, une copine de psy qui me dit « mais comment ça t'as jamais eu de mauvais payeur ?» Je lui dis « non, jamais euh, Moi j'ai rien du tout, je sais pas comment tu fais ?» Et 2023, je ne sais pas, je crois que c'est le prix de l'essence et puis le prix de, du, de, 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 de chauffage qui a fait ça. Et en fait, c'est une galère parce que je trouve ça irrespectueux, premièrement. Deuxièmement, je perds du temps, je perds de l'argent. Mais surtout, moi, c'est… Euh, je préfère… Moi, quand d'entrée de bord, quand les gens viennent me voir, on définit ensemble, on parle franchement. Qu'est-ce qu que tu es capable de faire Est-ce que tu peux faire, tu peux faire une séance par mois, une séance toutes les deux semaines une séance euh, toutes les semaines. Toutes les personnes qui font une séance toutes les deux semaines ont une heure et demie, euh, une fois par mois, parce que bah, du coup, entre les séances, il s'est passé plein de choses qu'on prend un peu plus de temps pour parler. Et euh, quand on a une séance par mois, on a des échanges par mail. Donc, je pars du principe que je mets en place plein de choses pour toi <rire> et que si tu ne respectes pas, ce n'est pas terrible. Mais ça, c'était parce que c'était la situation du moment. Il y a d'autres choses qui font peur dans la vie. Euh... Euh, mais sinon euh, c'était ma, mon respects du moment euh, que je trouvais pas respectueux et euh, et que c'était parce que euh, bah je suis passée à la TVA et que la compta ça m'arrache la tête ouais.
3: Alors, voilà on te comprend
1: <rire> <rire> voilà c'est que du mais coup c'est une voilà, chance je de passer à la
3: TVA c'est plutôt bien ouais
1: ouais c'est une ça chance bon ouais. Coup, ouais. ouais non non, non. <rire> une chance <rire> Moi, n'appelle oui, pas ça une chance. Mais disons-le, parce que. J'appelle ça de l'abus, premièrement. J'appelle ça de l'abus. On est, on est fonctionnaire. Je Je suis, enfin, bon, fonctionnaire. On est autant entrepreneur, on n'est pas entreprise. Euh, tu dois prendre la TVA. Et moi, le problème que j'ai, c'est que je peux pas aller dire à mon patient maintenant, ma séance à la 70 boules. Parce que moi, je, mon parti, mon client idéal, il peut se permettre que 50 à 60 euros. Euh, pour une séance de coaching parce que les autres clients mais les autres personnes eh ben, ils sont à 50 euros donc je ne peux pas me permettre de faire 70 après aujourd'hui je vends maintenant des formations pour pouvoir bah, pallier à tout ça mais euh, la TVA les gars euh, non c'est pas cool <rire> c'est galère c'est prise de tête il faut que tu calcules il euh, ne faut pas que tu te plantes il faut que tu payes au bon moment et en plus ils ont mis le temps que euh, la DGFIP règle mon histoire de TVA j'ai cru que j'allais j'ai fait une phobie administrative ils m'ont saoulé, ça n'a marché pas. Là, ils font le, le prélèvement ne marchait pas. Et À chaque fois, il y avait toujours un truc qui ne marchait pas. J'aurais dit, les... puis, ils sont disponibles que de 9h à 16h. Mais... Voilà. Mais en vrai,
0: c'est un, un vrai sujet. Le... Enfin, parce que les gens ne se rendent pas compte. Euh, en toi, tu, tu fais ce choix-là de garder des prix euh, accessibles et tout. Mais en fait, on ouais. ne se rend pas compte, notamment quand on est dans le salariat. De tout ce qu'on a derrière comme taxe quand on est entrepreneur. En fait, quand on vend un produit à 50 euros, derrière, ce n'est pas 50 euros dans la poche, loin de là. Et du coup, c'est vrai que, bon, au moins le message passe que, effectivement, déjà, 50 euros, ce n'est pas énorme. Mais en plus de ça, toi, tu es là, tu délivres un service et tout. C'est vrai que derrière, c'est d'autant plus énervant quand tu vas avoir des gens qui font les fantômes derrière pour. Euh, qui, 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 qui ne, qui ne redonnent pas de, de suite alors qu'ils ont consommé ton service
1: c'est ça c'est un peu dommage mais après c'est vrai que de, de, de toute façon aujourd'hui euh, moi je sais que dans, dans mon domaine euh, forcément les gens qui sont en dépression euh, des fois ne travaillent pas ils sont en arrêt maladie donc ils n'ont pas forcément les moyens mmh. et ensuite on va avoir les personnes de l'entourage qui veulent bien faire mais voilà c'est assez compliqué là de déconstruire là je suis en train de, de le faire un petit peu aujourd'hui euh, c'est dur d'aller dire à quelqu'un à quelqu'un qui a un proche en dépression en fait il faut que tu te formes ah ouais, on ouais, regarde la personne on lui dit mais comment ça il faut que je me forme je te connais donc, si je te connais, j'ai pas besoin de me former. Donc, il euh, y a plein de choses comme ça aussi qui font que... C'est aussi que des fois, il y a des gens ils disent « Je vois pas pourquoi je, je devrais payer parce que c'est un truc de santé publique. c'est pas censé être un truc particulier. » Sauf que les gars, je suis la seule sur le marché à parler autant de dépression et que j'essaye de faire bouger les choses. Voilà.
0: Ouais. Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais au autour de ce sujet-là, et comme de n'importe quel sujet, en fait. N'importe que... quel
1: sujet. Je pense que même le sujet de Léa ou même le sujet d'Anastasia, que ce soit de pouvoir s'épanouir à travers un voyage ou pouvoir avoir une connexion animale, je pense que juste aujourd'hui, on a juste mis en place des choses que ma grand-mère vous, trou vous trouverait puériles. Moi, je sens, je, je sais, vrai. mamie, ce que mamie dirait mamie va regarder, hein, il va te dire la petite mamie africaine, là, euh, oui, nous, on a très bien vécu avec les animaux, on sait très bien voyager, euh, on n'a pas de problème de santé mentale, parce que la vie, c'est dur. Voilà, mamie, je la vois déjà. <rire> je vois déjà mamie râler, quoi.
3: Mais sans... Euh, mais même la génération d'avant, hein, même nos parents. Hein. Nos parents enfin, hein. Moi, je ah, vois ouais. ma mère. Il hein. n'y <rire> a pas de problème, quoi. On met tout sous le tapis et t'inquiète. <rire> mm. C'est la plus grosse difficulté. Enfin, quand on, enfin, pour moi, je pense que c'est une des plus grosses
0: difficultés quand on ne s'adresse pas aux entrepreneurs. Et pour le coup, j'en fais partie aussi. Hein, comme vous, Manu et, et Léa, je ne m'adresse pas spécialement à des entrepreneurs. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a tout un travail d'éducation à faire autour de, bah, oui, tu as le droit de payer des choses euh, pour juste euh, implémenter des nouvelles choses dans ta vie et de créer des nouvelles choses, alors que... Enfin, tu vois, sinon, tu as l'impression qu'il faut tout réserver aux, aux entrepreneurs. Et euh, moi, je me suis fait une petite mission personnelle de. Euh, J'ai envie de démocratiser ça, en fait, de, de démocratiser ces accès-là. Alors, pas forcément à travers le tarif, mais en tout cas, ne serait-ce que par la, la prise de conscience de. OK, euh, ce n'est pas que réservé à certaines personnes et que qu'on aille mal. Euh, en, en termes de santé mentale, ou qu'on ait simplement envie de faire des choix de vie différents et qu'on euh, ait envie de, voilà, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, de mieux connaître notre environnement. Ce n'est pas réservé qu'il y a des entrepreneurs à, pour le faire et que ben, ouais, ça va demander à un moment donné que tu investisses en toi, mais, euh, mais, mais c'est peut-être pour le mieux. Quoi. Et, et d'ailleurs, si Enfin, Aujourd'hui, les politiques, les sportifs, les entrepreneurs, les artistes, ils ont tous des coachs, des trucs comme ça. Ils n'hésitent pas à se former sur plein de choses et ça choque personne. Mais alors, dès qu'on est sur du particulier, salarié, euh, voilà, j'ai envie de dire les gens normaux, euh, ben, c'est « ah ouais, mais non, je ne suis pas sûre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ?» euh, euh, voilà, On va se poser tout un tas de questions qu'à d'autres endroits, plein de personnes euh, considèrent considère ça complètement euh, normal d'investir euh, sur ces
3: sphères-là, sur ces,
0: sphères ces points-là. Points
3: je ne pense pas que ce soit réservé aux entrepreneurs. Ah c'est juste pense pas... que c'est un, un mindset différent que les entrepreneurs, justement, ont débloqué. Parce que moi aussi, j'avais ça au début, où quand tu viens du salariat, là, tu t'achètes pas des choses. Parce qu'en général, soit les formations, c'est financé par l'entreprise, soit par ton euh, euh, CPF, nanana, et, euh, et, et l'argent que tu dépenses, c'est éventuellement pour te faire plaisir. Enfin, et faire un coaching, ça peut te faire plaisir. <rire> c'est surtout pour t'aider. Voilà, acheter une formation, c'est aussi euh, du travail. C'est considéré comme du travail aussi. Donc, il euh, y a cette notion-là où, effectivement, quand tu es entrepreneur, c'est beaucoup plus simple parce que tu as débloqué ça et tu comprends que, ben, oui, tu peux investir. C'est un investissement. Ce pas juste, je dépense mon argent pour euh, ouais. du fun. Oui, ouais, c'est clair. Ouais. C'est un peu plus dur. pour euh, Léa, les Léa, toi, tu te... Re... Comment, comment, Anastasia non, j'ai dit une petite phrase qui ne servait à rien. <rire> Continuez. Euh,
0: Léa, toi, tu, tu vois ça aussi de, auprès de, de tes clients, de, ton, de ta communauté, euh, etc. Ou, ou pas trop, t'es pas trop... Parce que par rapport aux animaux, peut-être que les gens, ils ont plus de facilité à, à investir ou à dépenser de l'argent, tu vois à prendre des services annexes parce que moi j'ai pris une mutuelle pour ma chienne genre hier tu vois <rire> alors que j'ai hésité pendant 4 ans à en prendre une pour moi donc <rire>
2: <Bon>. <rire> ouais bah c'est sûr que j'imagine voilà enfin moi je ne suis pas maman mais j'imagine comme tu vas t'investir plus peut-être pour tes enfants bah, c'est vrai que pour les, tes animaux tu, tu vas plus facilement avoir tendance à dépenser pour leur bien-être pour que pour que toi tu sois content de les voir contents ou de ce que tu imagines qui va les rendre contents ou enfin voilà donc c'est vrai que à ce niveau là euh, les humains que je rencontre ont cette, cette tendance à, voilà, à pouvoir investir pour leurs animaux, bien sûr toujours dans une certaine mesure, parce que malgré tout, euh, prendre soin d'un animal, c'est pas forcément euh, pas un donné. Là au niveau veto ou, ou même quand tu dois le faire garder ou autre, enfin les animaux ça reste toujours quand même plutôt un investissement, mais c'est plutôt euh, investir sur eux euh, qui va être plus difficile. C'est vrai que moi en communication animale, en tout cas dans la façon dont je travaille, c'est énormément de développement personnel et d'éveil en fait pour l'humain parce que les animaux vont vraiment ramener beaucoup, beaucoup d'informations intimes et précieuses pour, bah, pour leurs gardiens, leurs humains. Et du coup, de cela, il en découle ben, que ça pourrait être intéressant d'avoir euh, un soutien quelconque, quelconque pour l'humain, soit à travers plus de communication animale, pour être guidé par leurs animaux directement, ce qui est juste magique. Soit on est allé voir peut-être un thérapeute ou en faisant, une, je sais pas, une formation, en ayant découvert une pratique, un type de soin. Enfin, voilà. Et là, du coup, quand c'est pour soi, tout de suite, ça bloque. Euh, ou même dans l'apprentissage de la communication animale, je, généralement ceux qui viennent me voir sont des gens qui veulent être pro dedans, tu vois, qui veulent aussi en faire un métier, et c'est vrai que j'ai l'impression que les, les gens ont plus tendance à se former ou à investir dans des, voilà, dans des formations ou dans des programmes quand c'est pour quelque chose de pro qui finalement va leur ramener de l'argent à la fin et beaucoup moins quand c'est juste pour soi, et y a, je connais beaucoup de gens qui adoraient faire de la communication animale, mais qui me répondent, ah mais non, mais moi c'est bon, de toute façon, je compte pas en faire en tant que pro, donc c'est pas la peine, alors qu'ils ben, qu en ont l'envie de développer la capacité, ou pour le bien-être, ça peut leur apporter, ou voilà. Et donc c'est vrai que ça met des limites, tout d'un coup, quand il n'y a pas le pro, comme si ça servait à, à rien, entre guillemets, ou comme si on ne revoyait pas, du coup, de manière concrète, le retour sur investissement alors qu'en fait euh, intérieurement tout ce que ça peut permettre d'apporter d'investir bah, sur soi c'est juste énorme mais je pense qu'on s'en rend compte quand on le vit, quand on a été super bas, qu'on passe le pas d'investir dans quoi que ce soit, qu'on va mieux et là on se dit ah ouais merde mais en fait, euh, en fait ça fait vraiment du bien et en fait ça vaut le coup et même si euh, je me mets pas à faire payer des séances derrière ou à vendre des formations, ben en fait ça rapporte voire même beaucoup plus finalement. Mm -hmm. Et c'est vrai que cette notion d'enrichissement intérieur il est pas si évident je trouve à, à, à conscientiser quand tu l'as pas vécu en tout cas.
0: Ouais ouais complètement.
2: Mais c'est vrai que pour les animaux, en tout cas, les gens en général, ils ont quand même envie de s'investir. De toute façon, c'est toujours plus facile pour l'autre. Quand c'est pour soi, après, c'est Oh, non, je sais pas, je peux rester dans mon truc encore quelques années, ça va aller. Je vais tirer la corde puis.
3: Ouais. Parce qu'il y a l'investissement financier, mais aussi, ça te demande de travailler sur toi et que tu n'as pas forcément envie de faire ce travail-là aussi. Ah oui, oui, tout à fait. C'est double peine, quoi. Il faut que je paye et en plus que je passe sur moi.
0: Oh là là. <rire> Je pense qu'il y en a qui Assez. se rendent pas compte du travail que ça implique émotionnellement. Et ouais. donc, d'abord, ils vont voir l'aspect financier. Et si, mettons, l'aspect mmh. financier, ça va, c'est OK, parce que j'ai des sous de côté, parce que ça m'amuse, parce que c'est des gens qui sont un peu débloqués de ce truc-là, il faut que ça soit pour le travail et tout. Derrière, ça va... Souvent, ça va bloquer parce que, ah putain, mais en fait, c'est inconfortable. Ah, mais en fait, il oui. se passe ça, mais ça me fait peur. Et là, on va me demander ça. Et si, et quoi Mais je me commence juste imaginer un truc, mais je ne sais pas comment l'imaginer et tout ça. Et du coup, là, ça y est, c'est bloqué, ça c'est en résistance. Et, euh, et bon bah, tu as des gens qui vont laisser tomber, qui vont mettre de côté euh, les, les accompagnements. Moi, je, je le vois. Hein, J'ai eu des clientes qui... Euh, qui sont euh, hyper saucées sur le début, euh, vas-y, j'y vais et tout. Et puis dès qu'on commence à rentrer dans les trucs un petit peu, euh, mmh. peu compliqués, et des fois, euh, surtout dans mon programme, ça arrive assez vite. En fait, dès le début, moi, je leur, demand... je leur dis, bon, bah, d'abord les filles, on va se poser, on va regarder où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, avant d'aller regarder les émotions, le mental et tout. Parce que tant que tu n'as pas une direction, euh, moi, je pense que ça ne sert à rien de... Enfin, c'est compliqué de savoir euh, où tu veux aller et comment tu vas changer les choses si tu ne sais pas où tu veux aller. Et donc là, dans ce premier truc, euh, tu euh, t as, t en as plein qui sont complètement bloqués parce qu'elles n'arrivent pas à... à à se projeter et que ça les met dans des insécurités terribles de se retrouver face au fait qu'en en fait elles se sont jamais projetées, en fait elles n'ont jamais pensé c'était quoi leur rêve, elles n'ont jamais envisagé euh, plus de choses et donc émotionnellement c'est trop difficile à tenir donc bah, on va se distraire et on va oublier qu'on qu euh, qu a investi euh, qu'on a investi en soi et puis de temps en temps il y a des petits rappels parce que quand même j'essaye d'être un peu là et de, de, et de, et de les, les motiver à plein d'autres endroits mais euh, mais je sens qu'il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres de rester investi euh, une fois passé ce cap de « vas-y, j'y vais bah, ». Comment tu fais pour faire durer, en fait, ce truc-là et pas prendre peur face à, justement, ce travail qu'il y a à faire
1: que, que... Pardon, vas-y, Manu, je te laisse. Oh, pardon, désolée. Moi, moi j'ai souvent ce cas-là, c'est-à-dire que moi, les gens viennent me voir dans deux situations. Soit parce que le couple est au point d'exploser, donc des fois, je n'ai pas trop, trop de... C'est-à-dire qu'on est je suis la dernière euh, dernière roue du carrosse, c'est-à-dire euh, ils ont tout essayé euh, et puis finalement, ils se rendent compte qu'il y a de la dépression et donc ils viennent me voir. Et c'est un, euh, un peu... Moi, je suis en mode, il faut que je sauve des meubles, mais je ne sais pas quoi sauver. Donc souvent, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est quand euh, moi, j'aide des couples. Et, euh, et ensuite, tu vas avoir le, le dépressif en lui-même qui ne veut pas être confronté à la réalité de sa vie. Mmh. Chez ça, il n'y a pas plus de... La semaine dernière, excusez-moi d'avoir difflé comme ça. Euh, donc, la semaine dernière, j'étais avec une patiente. Euh, ça se passe plutôt bien. Mais euh, moi, je suis partisane de pouvoir expliquer à la personne ce que je vois chez elle, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui vient nous embêter. Et ce qui va embêter, euh, parce qu'à un moment donné, on va devoir toucher sur ce point sensible. Euh, et donc, on arrive, on discute un petit peu de tout. Il y a telle sensibilité, OK, on peut prendre le temps de travailler dessus. Et pour des gens, c'est tellement confrontant de... de en fait, c'est-à-dire que c'est plus confortable. Ce n'est pas euh, un, une critique, hein. c'est émotionnel. C'est plus confortable de pouvoir éviter de se confronter parce qu'on a l'habitude d'avoir eu ce, ce genre de vie, parce qu'on a nos traumatismes et nos casseroles derrière. Donc, des fois, rentrer dans un changement, c'est très difficile. Il faut trouver aussi la personne avec qui on, est, on se sent bien. Et euh, surtout, quand il s'agit de choses qui sont liées à notre vie, à nos choix de vie, à notre santé mentale, etc., euh, ben là euh, forcément c'est sûr que comment dirais-je c'est pas évident quoi mmh. donc mmh. Euh, voilà le, le changement euh, venir dire que faut changer ça euh, pareil dans les couples hein. monsieur madame je suis désolée vous savez pas communiquer euh, on m'engage avec des grands yeux en disant si si on fait la communication non violente il euh, y a pas de souci je dis ah non non vous ne communiquez pas je suis désolée <rire> donc euh, donc voilà c'est parle euh, le changement c'est pas évident et puis quand on est particulier on nous a appris, euh, comment dirais-je On nous a fait rentrer dans des moules. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais vous avez euh, chacune euh, votre propre spécialité. Mais euh, on, moi, j'ai grandi dans le... Euh, tu fais des études, tu trouves un travail et tu restes 40 ans dedans. Moi, mes parents, ils étaient fiers que je sois fonctionnaire. Et, euh, et là, j'ai fait faire une crise cardiaque à mon père euh, en février de cette année. Mes parents sont venus me voir. C'est super, gentil, tout doucement, tout va bien. Et au moment où ils partent, ils sont dans la voiture, ils partent pour mes parents habitent à Rouen, à 4 heures de chez moi. Au fait, je démissionne de la fonction publique. Et mon père, son visage s'est décomposé. Ma mère m'a regardé en disant, tu me laisses 4 heures avec ce gars-là dans la voiture, en me balançant ça. J'ai dit oui, <rire> c'était volontaire. Et du coup, allez, au revoir on se voit bientôt! Parce que du coup, j'ai grandi là-dedans. Et quand on commence à, à montrer que, euh, moi, par exemple, faire comprendre à ma mère qu'il fallait qu'elle apprenne sur la dépression, en plus une maman africaine qui. Euh, à la vision de la santé mentale de la vie c'est dur c'est tout enfin, la santé mentale ça c'est assez... la vie c'est dur c'est tout euh, bah, le particulier c'est normal qu'on a du mal à le sensibiliser sur certaines choses est... on est sensibilisé à rien moi j'aurais bien aimé à l'école qu'on nous sensibilise sur euh, nos vies nos choix ce qu'on aimerait bien faire etc qu'on nous donne le dire oui tu as envie de voyager oui attention quand tu pars en voyage les auberges de jeunesse c'est pas bien je pense que vous avez entendu ça les filles si on euh, te parle euh... des de jeunesse parce que là j'ai un niveau, et oui. en plus, Il y a vous êtes pas Des femmes <rire> En plus, vous avez abusé, quoi. Clairement, euh, c'est pas bien, les filles, ce que vous avez fait. Donc, ouais, moi, j'ai grandi avec le stéréotype et ça reste comme ça, quoi.
0: Ouais. Mais justement, je pense que c'est bien d'avoir de plus en plus de personnes et d'entrepreneurs et de personnes... Et de... Et de, pers et de comment Qui vont s'adresser aux particuliers qui vont leur montrer que d'autres choses sont possibles et, et qui vont faire cette pédagogie. Et moi, je crois vraiment... enfin. Comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas envie aujourd'hui de m'adresser aux entrepreneurs parce que je n'ai pas envie de rester dans ce truc de euh, c'est plus facile avec les entrepreneurs, donc on y va. Non, bah ok, mais chez les particuliers euh, salariés, il y a tellement à faire et il y a tellement de prise de conscience à prendre que euh, allez, <rire> allons-y gaiement et investissons-nous euh, autant, enfin au front ça aussi euh, à toute cette, cette frange de la population qui est quand même majoritaire et qui euh, a des vies compliquées, qui a l'impression qu'il faut subir tout dans euh, tout leur choix de vie, que ce soit au boulot ou, ou dans la vie perso. Et, euh, et montrons-leur qu'on peut faire les choses autrement. Ça ne veut pas dire qu'il faut être entrepreneur, mais ça veut dire qu'autre chose est possible et qu'on peut... et hey, coucou, je fais juste une pause de quelques secondes au milieu de ton épisode pour te demander un tout petit service. Est-ce que tu pourrais juste noter 5 étoiles cet épisode, s'il te plaît ça me ferait énormément plaisir et surtout, ça m'aiderait vraiment à développer la visibilité du podcast. Alors, si tu aimes ce que tu es en train d'écouter, si tu as l'habitude de m'écouter et que tu aimes les épisodes, merci pour ton soutien, merci pour tes écoutes et merci pour tes partages. Allez, je te laisse de nouveau avec les filles. Bon, voilà. Moi, le... clairement, c'est mon... mon dada, c'est une de mes... <rire> des raisons pour lesquelles je, je fais ce que je fais aujourd'hui. Euh, on va passer à la deuxième petite phrase parce qu'au final on en a fait qu'une seule pour l'instant <rire> oh, elle va être facile hein. je ne supporte pas d'avoir des poils de chat ou tout court
3: partout sur mes vêtements
1: Et Léa c'est pas toi c'est compliqué là
3: on se demande qui ça peut être bah, c'est Léa bah, c'est Léa oui ça aurait pu être moi
0: Attends, j'ai trois chiens à la maison, j'ai pas de chat. Oui, c'est vrai, ah, ça répète fait être toi. Oui, c'est vrai, ah, oui, On a pensé aux animaux. Mais oui, bien sûr que c'est Léa. Léa, allez, dis-nous, que... d'où ça sort <rire> aussi ça Parce que pareil, tu me l'as dit là, c'était compliqué pour toi de sortir, oui. de trouver quelque chose que tu ne oh souhaitais là.
2: pas. Ouais je savais trop pas quoi te répondre parce que j'ai pas de, de grande peur, en tout cas pas, dont j'ai conscience. Hein de, de grandes peurs comme ça, mais que je savais pas quoi répondre. Il y a des choses que je supporte pas, bah quand même ne pas supporter, c'est quand même très fort, donc je savais vraiment pas quoi sortir pour ça, parce que je pense pas à ne pas supporter des choses à ce point. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas assez sorti comme ça, là, avoir des poils. Euh... Euh, d'animaux sur les vêtements, c'est un truc qui me saoule, mais pas parce que je prends un animal dans mes bras, mais parce que, tu sais, euh, quand tu Enfin, moi, j'ai eu un chat qu'une fois dans ma vie en Afrique, il faisait sa vie dehors, donc il n'allait pas dans mes, dans mes placards, mais tu sais, ceux qui ont des chats, qui vont dormir dans le lit, dans les vêtements et tout, et qu'en fait, tu as beau laver tes fringues 4000 fois et tout, les poils, ils restent là. Il <rire> y a des draps, ils sont propres et tout, et ben ils sont tapissés de poils de chat, tu vois. Et moi, ça, c'est un truc que je déteste j'adore les animaux les animaux c'est ma life alors par contre avoir plein de poils tout le temps j'aime pas parce que il y a ce yes, côté oh là là, euh, j'ai envie de me sentir propre et je trouve que quand tu as des poils eh ben, je me sens pas propre. Peu importe que ce soit propre ou pas. Et c'est un truc qui me saoule. Et pour ça, j'ai toujours dit si on m'amène un chat à la maison, il ira pas dans le lit, il ira pas dans la chambre,
3: il ira pas dans le plaque.
1: Oui, tu dis ça au début. C'est comme les enfants. Ouais, ouais. Ah, non, je, moi, je mon mon un chat, de... il va pas dans la chambre. Hein. Moi, mon chat, il dort pas avec nous. Hein. Ah, et, non, moi, pas et, puis les, et puis les poils. Ah non, non, hors de question. Euh, il ouais. ne dort pas. La chambre, c'est interdit. Les tables sont interdites. Il n'a pas à monter sur les choses. Nous, on a pris un chat. à à poil court, mais déjà, c'est abusé. Tout mon salon est beige et il est noir. Donc, euh, clairement, on voit... Ah oui. voilà. <rire> voilà. Donc, clairement, on sait qu'il est là. Il y a des... Et puis là, il a fait son pelage d'hiver, mais je suis désolée, il y a des règles. Moi, notre chat, il sait très bien que s'il est là, il va se... Mmh. <rire> mais
2: t'as raison mais je comprends trop et d'ailleurs je m'attendais à ce qu'elle sorte cette phrase en premier et j'avais prévu de dire que c'était toi Manu direct qui... qui avait ça parce que quand t'es clairement dans le blanc et le beige je me suis dit celle-là c'est sur ouais, les vrai. poils ça va
1: pas être son kiff <rire> ah non je supporte pas c'est pas possible non pas de poils chez moi non, non je suis maniaque euh, non Ouais, moi ben, ah, si, j'aimais pas les poils
0: euh, enfin, qui traînent partout et tout et puis euh, maintenant que j'ai plein de chiens euh, je suis obligée d'accepter les poils j'ai toujours des poils sur moi et tu vois le coup <rire> de euh, ils il, il dorment pas avec nous alors les chats, j'ai eu un chat euh, il, y a, il y a longtemps euh, qui est chez mes parents maintenant parce que je l'ai laissé quand je suis partie euh, en voyage la chatte elle dormait à mes pieds bon ça ça m'a jamais gênée mais avec des chiens j'étais toujours là non mais ils dorment pas avec nous non mais euh, ça, ils, ils mangeront pas à table tu vois ce genre de trucs eh ben, ça écoute, ça fait trois ans en tout qu'on qu vit avec euh, des chiens, alors au fur et à mesure, hein, pas tous les trois depuis trois ans, mais euh, bon bah aujourd'hui, euh, c'est les premiers à venir réclamer, on les fait lécher l'assiette à la fin du repas, alors que tu vois, c'est des trucs où on s'était dit, mais non, on ne peut pas faire ça, et on les avait éduqués pour pas faire ça, tu vois. Sauf que bah, c'est trop drôle de Frac les voir. Mais oui, parce qu'ils sont là, et puis au final, ça nous fait de la vaisselle en moins, enfin pas en moins, mais ça nous reste. <rire> J'espère que tu les <rire> laves quand même en quand même bon <rire> tu vois et, et le petit et le petit alors tu vois les deux gros ils dorment pas avec nous euh, parce qu'ils prennent trop de place alors sauf moi quand je suis toute seule avec ma chienne euh, genre dans mon camion et tout elle, elle dort avec moi parce que j'aime bien mais euh, c'était les seuls endroits genre il y a vraiment que quand on n'est pas à la maison ma chienne elle peut dormir avec moi et, et depuis qu'on a Louis alors ce petit animal trop mimi euh, écoute il a le droit de venir dormir avec nous le vendredi soir tu vois <rire> Donc, le vendredi soir, il dort, et il se met dans le dos fond de la couette, il est contre moi, et voilà. Et, et la seule raison pour laquelle je le fais pas dormir tous les jours <rire> dans le lit, c'est parce que il me fait chier au milieu de la nuit, euh, tu tu <rire> es, c'est relou, ça, je, je dors mal, euh, je dors mal parce que je me dis mince il est là et ça. Non, et puis peut-être que parce qu'à à un moment donné, j'ai pas envie que mon chien il soit toujours avec moi. Mais j'avoue que ah ouais, le vendredi soir et des fois le samedi soir il dort avec nous
1: et c'est trop mignon oh, notre, chat, fou, notre chat on lui donne à manger avant, se... avant qu'on se couche il est capable de sauter son repas pour se planquer sous le lit et, et... On a des... et maintenant on a un lit à coffre donc en fait il tire le coffre, il se fout dans le coffre il se fout dans les, dans les coffres donc le soir on est à la chasse au chat pour... Et ça fait il a... Il a... ça fait cinq ans qu'on l'a et tous les soirs c'est le même bazar. Monsieur veut dormir dans la chambre. Non. Ils non, moi je veux dormir. M'en fous, mon sommeil est important. <rire> <rire> je... Non, mais je on a déjà une fois quand... une ou deux fois quand mon mari est en déplacement, je laisse un peu. Je regrette. À 3h oui. du matin, il y a un truc qui vient là, qui patoune sur toi. Oui, non, non. <rire> oh, je... Je
2: je te comprends moi ouais, c'est oui. trop la même c'est mort moi le sommeil c'est mort ça tient chaud ça bouge, c'est chiant moi c'est mort les animaux c'est dehors <rire> la nuit c'est pas possible
0: Mais franchement moi, avec lui au début c'était ça je disais ah, Simon, mais non vas-y euh, on, on peut moi, je dors pas correctement parce qu'en plus il se colle à moi il se colle pas à lui tu vois donc lui il passe sa nuit pépouze et puis moi je me retrouve mmh. avec le, le, chien, le chien qui est collé mmh. tu vois et, euh, et du coup plusieurs fois il se mettait sur la couette et là c'est chiant parce que tu peux pas bouger ça fait un poids sur la couette c'est vraiment vraiment Et maintenant il a trouvé à se mettre en dessous J'avoue que ça pose moins de problèmes. Ça me pose moins de problèmes.
3: Mais bon, elle ne valide pas du chou. faudrait pas. Comment Elle ne pas du chou. Mais il faut vivre avec
1: Après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Il n'y a pas de souci. Si je t'invite à venir à Nantes, vous pourrez dormir ensemble dans la chambre d'amis avec ton petit chien. Il n'y a pas de souci. Je passerai l'aspirateur après. Non mais ça
0: de toute façon c'est toujours, j'avoue quand on va chez des gens on dort toujours avec nos chiens parce que c'est aussi oui. euh, pour euh, éviter que eux ils savent pas où ils sont et du coup euh, si des gens se réveillent dans la nuit ou quoi euh, j'ai pas envie qu'il y ait des problèmes ou qu'ils aient peur ou qu'ils aboient ou quoi donc vous dormez avec nous, vous restez avec nous et puis comme ça il n'y a pas de problème. Mais tu vois, tu parlais de ton chat qui, qui fait la guerre, enfin, euh, qui fait la chasse ah oui, oui. Pour, pour rester euh, euh, avec vous euh, le soir. Nous, euh, quand il a passé le vendredi soir et le samedi soir dans le lit, ben, le dimanche soir, il attend, de... <rire> il voit et donc hop, il se précipite, il se faufile, il monte sur le lit et là, c'est un florilège de mignonnerie pour rester dans le lit, tu vois. On est obligé de, de prendre sur nous, genre, non, Louis c'est non, c'est pas tous les soirs de la semaine, parce qu'ils te regardent genre comme ça, ils se collent comme ça, et puis bref, c'est trop mignon, mais, mais non, on a quand même, on essaye quand même de garder quelques règles. <rire> mais bon, pour venir au poil, par contre, ça, ça me fait bien chier quand même, mais bon, ça...
2: Ouais, c'est chiant, mais c'est là où avoir des animaux, as, tu fais des sacrifices, tout bah ça. Ouais. quand tu te mets avec un autre être... Euh... Euh, tu, tu, tu te mets finalement à faire des sacrifices, tu vois. Et, mmh. euh, devoir vivre avec des poils, ça en fait partie, malheureusement. Euh.
0: Ça me fait penser qu'un jour sur un groupe Facebook, il y avait quelqu'un qui citait sur un groupe de chihuahuas. Euh, c'est très, très instructif, les groupes, les groupes de chihuahuas. Et il euh, y avait quelqu'un qui disait euh, oh, je, je suis super maniaque, est-ce que vous pensez que. Donc il expliquait en quoi il était maniaque et tout. Puis tout le monde lui répondait Ah non, mais prends pas de chien, en fait. tu vas avoir des poils partout. Ça va être crade quand tu vas rencontrer de balade alors qu'il a plu. Et c'est vrai qu'on est obligé un petit peu de. Les de comment d'aller un peu plus loin dans nos limites que quand on vit euh, euh, tout seul et que c'est jamais sale quoi. Tu du pas quand tu es seul.
3: Non. Oh si, tu peux. Ouais, mais <rire> pas aussi vite. Toi oh, <rire> aussi, c'est sûr. On se méfie. <rire> <rire> Ça dépend des gens, franchement. Ok, ouais, bah
0: peut-être. Alors, ensuite, euh, je ne supporte pas les entrepreneurs qui te vendent du rêve et qui te parlent de comment atteindre 10 cas par mois.
1: Ah, Anastasia. Fait... Non. oh Anastasia ou Laure oh. mmh. Ah, il est dur. Laure sur... Moi, je dis Laure
2: Ouais, ouais. ouais Alors, on est ça.
0: passé de Anastasia à l'or, quoi.
3: Mais... Eh ben non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah <rire> en plus, on en parlait un peu tout à l'heure. Ouais, on Mais... en
0: parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vrai. Donc vas-y, dis-nous, est-ce euh, ça... qu'il y a quelqu'un qui t'a trigger il euh, n'y a pas longtemps et...
3: ou alors c'est vraiment euh, une récurrence euh... Ouais, c'est une récurrence, c'est un truc que je voyais beaucoup chez les mecs. En fait, je trouve que c'est très masculin euh, de dire euh, « euh, devenir entrepreneur pour gagner de l'argent mmh. ». Et en fait, il y a plein d'autres raisons de « pourquoi tu veux devenir entrepreneur ». Et en tout cas, moi, euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je ne me reconnais pas là-dedans puisque moi, je suis venue entrepreneur pour être libre. Et donc, le côté, ah, il faut toujours faire plus, toujours, euh, ah, ben, OK, dans... Enfin, euh, j'en parlais régulièrement de, de ce problème, moi, j'arrive pas à avoir de vision. Euh, je sais que c'est un problème, un entrepreneuriat, qu'il faut avoir une vision, il faut se voir, OK, dans 5 ans, nanana, sauf que moi, je pas, parce que ce que j'aime dans la vie, c'est justement euh, être dans le flow, euh, suivre ce que j'ai envie de faire sur le moment. Alors, ça me pose des problèmes, parce qu'effectivement, bah, du coup, je peux pas euh, faire grandir une boîte euh, comme... Euh, comme il faudrait, je mets des gros guillemets, <rire> euh, mais effectivement, euh, pourquoi je disais ça Je disais parler de vision.
2: Euh,
3: La vision euh, de l'entrepreneur. On... Ouais. Oui, en fait, il faut quand tu es entrepreneur, on te, on, on te remet dans une boîte en fait, mm. quelque part. En, en gros, moi, je, vraiment, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat en me disant, comme ça, je sors de cette boîte du salariat, mais en fait, tu te rends compte que dans l'entrepreneuriat, il y a d'autres boîtes. Et que tu peux aussi très vite euh, retomber dans cette boîte-là. Et, euh, et oui, en fait, celles qui, euh, enfin, ceux et celles qui euh, disent euh, « faites euh, comme moi et, euh, et euh, gagnez 10 000 euros par mois », oui, ben, en fait, si fait c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et puis en plus, est-ce que tu as vraiment envie Je pense que tout le monde n'est pas drivé par l'argent, en fait. Ça dépend quest -ce, qu ce qui te motive, quoi. Euh, moi, j'ai envie d'avoir quelque chose... Euh, où je me sens bien, où je suis libre de mes mouvements, où je suis libre de mon emploi du temps, où j'ai assez d'argent, comme ça je suis safe. Mais je n'ai pas besoin de 10 000 euros par mois. Et je n'ai surtout pas envie de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre ça. Mmh. Euh, si ça... c'est pas mon objectif derrière. Mmh. Il voilà. euh, y a toujours ce truc en, en, entre comment dire. Euh, le voyage reste toujours de ma vie, même si aujourd'hui je voyage beaucoup moins qu'avant. Parce que justement, entrepreneuriat. Et, et je vois que ça me pèse aussi. <rire> Donc, s'il faut encore euh, mettre en place d'autres choses, se développer, euh, embaucher... Enfin, euh, il y a des gens qui font ça très bien. Et je vois aussi euh, comment la problém les problématiques qu'il y a derrière. Je n'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là. Mmh. Ce n'était ouais. pas du tout ça, la question. Ce n'était pas du tout ça me... <rire> pourquoi j'ai râlé. Mais voilà. En gros, c'est j'aime pas qu'on te vende du rêve en te disant, fais comme moi, suis ma méthode, paye... Euh... 2000 euros pour avoir ma méthode, et, euh, et en fait, bah oui, mais peut-être que ta méthode elle marche pas sur moi, quoi.
1: Ouais, ça, c'est un truc qui m'a que je te comprends à 100%, Anastasia. Parce que moi, les méthodes des entrepreneurs ne marchent pas sur moi, parce que moi, je, je suis avec des particuliers. Je pense que Laure, tu dois te reconnaître mmh. aussi, peut-être aussi Iléa. Mmh. Euh, moi, mon, mon par exemple, je me rappelle de m'avoir retrouvé, retrouvé dans une formation. Et on me dit euh, « Ah mais Manu, euh, tu n'as qu'à faire un, un coaching à 5 000 euros. » Et je dis « Les gars, mais euh, quand un entrepreneur fait un coaching à 5 000 euros, il rêve de gagner 100 000. Donc, il est capable de mettre 5 000 pour gagner 100 000. Moi, j'aide des gens sur la dépression. Je vais leur demander 5 000 euros <rire> ?» C'est juste, juste ça. On m'a regardé avec des yeux comme si <rire> j'étais en mode euh, « Oui, tu pas ambitieuse. » Non, je suis réaliste, il est comme ça, mon marché, à moi. Je ne vais pas demander 5 000 euros aux gens pour euh, un truc passager. Euh, et puis, qui, voilà, ce n'est pas possible. Et en fait, c'est toujours un truc qui m'a agacée. Et c'est pour ça qu'il y a des cases dans lesquelles ils sont rentrés. J'ai vu des, des entrepreneurs s'époumoner à essayer de gagner de l'argent et qui ne comprenaient pas pourquoi les méthodes ne marchaient pas. Et c'est pour ça que moi, j'avoue, je suis un petit peu aussi euh, en révolution. <rire>
0: <rire> moi, je pense que les, les, les méthodes en soi... Euh... En fait, je pense que toutes les méthodes, elles peuvent marcher, tu vois, que c'est juste... Et il y, y a toujours une nouvelle méthode, il y a toujours un nouveau truc. Mais en fait, les seuls à qui ça bénéficie, c'est les personnes qui les vendent et, et qui, effectivement, ont ces, ces, ces grands rêves-là, entre guillemets. Après, moi, j'ai des très grands rêves aussi, donc là-dessus, je, je, je les je ne leur jette pas la pierre, mais c'est vrai que moi, pareil que toi, Manu, je me suis retrouvée dans une formation où on m'a donné une méthode papa, donc j'ai commencé à la faire et en fait, je me, des, je me suis pris des portes fermées et je me suis dit, mais ce n'est pas, pas non plus comme ça que moi, j'ai envie de faire les choses et en plus, je viens de la communication à la base, donc j'avais déjà une expérience, un savoir-faire et tout ça et, et, je, et je commence à... <rire> Désolée.
3: Euh... même problématique que moi je crois
0: ah ouais. non ouais,
3: mais... <rire> mon mec qui part sortir <rire> Son... <rire> et,
0: euh... et donc je me retrouvais face à, face à... qu'est-ce que je disais oui, euh... voilà. de... porte fermée, communication. Porte fermée, ouais. Et, et moi, je venais de la communication. Et juste avant de me lancer en tant que coach, je donnais des cours de communication dans des écoles, quand même. Hein. Donc, euh... je veux dire, à un moment donné, euh, la, la, la communication digitale et tout, je, je connais, je sais faire, j'ai compris les principes et tout. Et pour autant, je me retrouve dans cette formation et je, je me dis, bon, je vais appliquer bêtement et méchamment ce qu'eux me disent, parce que si ça a marché pour eux, ben, je ne vois pas pourquoi moi, ça ne marcherait pas pour moi. Et en fait, je me suis rendue compte que moi, la, la cliente idéale, ma cliente idéale, euh, et, et en fait, elle me ressemble, hein, ma cliente idéale, c'est moi, il y a cinq ans, clairement. Moi, si on venait et qu'on venait me faire, alors, ce n'était pas le cas de la formation, ce n'était pas ce qu'on nous demandait de faire, mais, mais euh, voilà, typiquement, quand je reçois un message de prospection à froid, euh, chez moi, on ça ne marche plus. pas. C'est no way. Oh, qui était qui J'ai pas envie de te parler. Et en fait, euh, quand je me suis replacée comme ça, de... bah, en fait, moi, il y a cinq ans, si on m'avait fait ça, si on me parlait d'une certaine façon, euh, qu'est-ce que j'aurais fait Est-ce que vraiment j'aurais été euh, euh, Est-ce que j'aurais pris le service ou pas bah en général, non, je ne l'aurais pas pris. Et aujourd'hui, quelle cliente je suis Moi, je suis une cliente qui est déjà convaincue. Quand je vais acheter chez quelqu'un, il n'a pas besoin de me faire... J'ai pas d'objection. Il n'a pas besoin de m'expliquer ans mmh. des trucs. Il n'a pas besoin de me manipuler, entre guillemets, pour me mmh. faire rentrer dans son programme. Je suis convaincue parce que ce que j'ai vu m'a convaincue. Et c'est tout. Et quand je, prends, quand je prends le service de quelqu'un... Euh... No question asked, je, je prends un service parce que j'ai complètement confiance dans la personne en face. Et moi, c'est la même chose que j'attends euh, finalement de mes clientes. C'est, tu as envie de rentrer dans mon espace Je te fais 100% confiance que au jour, le jour où tu sauras que c'est exactement l'espace qu'il te faut, tu rentreras dedans. Et pour ça, du coup, moi, je, je pense que ce n'est pas les méthodes qui vont changer ça. C'est l'énergie que tu mets. C'est qu'est-ce que tu viens apporter à la personne qu'elle est Enfin, comment toi tu arrives et comment tu donnes confiance parce que c'est juste ça, la vente c'est de la confiance en fait, on a besoin, les gens en face de toi ont besoin d'avoir confiance en toi, mais il y a un million de façons de, 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 de créer de la confiance chez les gens, il n'y en a pas qu'une seule tu vois, donc moi ça je trouve ça toujours, euh, enfin aujourd'hui en tout cas j'en reviens de chercher la méthode qui fonctionne, pour moi il y a plein de méthodes qui fonctionnent et tout dépend de à qui tu t'adresses et qui tu es toi et ce qui te convient à toi en fait en tant que, en, en tant que personne euh, de, de créer et de, et de recevoir aussi
1: moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est leur comme tu disais tout à l'heure Anastasia, c'est leur manière de, de de promouvoir quelque chose comme si c'était la seule et unique méthode qui va fonctionner et euh, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ça vous les filles euh, des prospections euh, bah écoute euh, comment vas-tu Manuela j'adore ce que tu fais euh, est-ce que vraiment tu as le chiffre d'affaires qui te est-ce que à la hauteur de ce que tu proposes euh, je... Je, moi je suis capable de te faire des il y a un gars il m'a appelé il me dit oui est-ce que vous seriez capable d'accepter euh, un flux de, per... de nouvelles personnes en tant que coach dépression et je leur dis bon je suis un peu en flux tendu mais s'il y a des gens qui ont besoin sur la dépression oui pour me rendre compte lors de l'appel Découverte, que c'était un Apple Découverte et qu'en fait, il allait faire de la pub pour moi sur Facebook pour que je récupère mmh. des gens. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais écoute, Jean-Jacques, euh, en, fait, euh, tu, tu sais en fait, en gros, tu ne me proposes pas des gens qui ont déjà besoin. Oui, mais je fais de la publicité pour vous. J'ai dit, moi, j'ai déjà... Un... Moi, c'est à la base, j'étais... Vous étiez en train de me dire qu'il y avait des gens en dépression qui étaient tout seuls, qui n'avaient pas de, de, de thérapeute, et que j'étais là en mode, oui, je vais prendre des gens parce que machin. Et là, vous me dites, en fait, vous allez faire de la pub Facebook et mais ça va nous rapporter des sous à tous les deux. Allez, ciao. Ouais bah ouais. Voilà c'est... Ah ouais, non mais ça c'est
2: terrible, c'est vraiment une invasion moi je le vis vraiment comme une invasion et au-delà de ça, j'en peux plus, je me fais harceler dans tous les sens de vocaux, d'appels, de mails et de messages, mais de gens qui me disent par exemple voilà, je suis allée voir ton site il est pas performant, il y a tel défaut tel défaut, tel défaut
0: Qu'est-ce qu que je t'ai demandé toi
2: super, Je te le rends super performant et tout mais mais moi, je me sens mais agressée et je leur dis, mais je ne sais pas comment ça peut marcher avec des gens. Moi, en tout cas, tu peux être sûr que, ok, je sais, mon site peut être vachement mieux, mais tu peux être clair que c'est pas toi qui va m'aider avec parce que je me sens mais agressée dans mon espace personnel et c'est ça que je trouve fou avec la prospection ou je ne sais même pas quel mot on met là-dedans, mais enfin moi, je trouve que c'est... Ouais, c'est vraiment... Enfin, euh, je sais pas. Moi, ça me ça sort de mon entendement. Je ne comprends pas. Et, et ouais, je trouve ça hyper agressif, en
0: tout cas. Donc, c'est vrai que je trouve ça vraiment... Euh, et puis, vraiment... Je, je trouve ça et, nul. Et, et puis, entre nous, euh, c'est pas des pubs Facebook, c'est pas un meilleur site Internet, c'est pas euh, un closer qui vont te rapporter plus de clients, en fait. Enfin... Pour moi, pas c'est pas de là que ça vient. C'est pas parce que ton site, il est plus beau que tu vas avoir plus de clients. Tu vois enfin, euh, De la même façon que quand on… Enfin, je sais pas comment vous voyez… Enfin, si... Je sais pas si ça va tu, résonner tu, tu ou sais, quoi, c'est de... Euh... de la même façon. Mais mais tu vois, typiquement, dans les formations qu que j'ai suivies, euh, oui, il faut absolument que votre contenu soit storytellé de telle façon. Et puis, vous devez toujours mettre un CTA à la fin de votre contenu. Bah, je suis désolée, est-ce qu'on est obligé de prendre les gens pour des cons au point qu'on est obligé de tout leur dire pas à pas Ils peuvent <rire> pas. Enfin, moi, je veux dire quand j'ai envie d'une information, je vais la chercher l'information. Si S'il y a quelqu'un qui dit des choses qui m'intéressent et que je ne sais pas où aller regarder pour trouver ses services, bah, je vais lui envoyer un message sans qu'elle me dise écris-moi en DM, tu vois. Alors de le faire de temps en temps, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Même moi, ça m'arrive, de... enfin, je l'écris en story, écris-moi en DM et tout pour inviter quand même. Mais. De là à dire qu'il faut que ton contenu soit comme ça pour qu'il marche Non, pour moi, ce n'est pas, euh, pas la condition sine qua non. Est-ce que tu as plus de clients et plus de prospects euh, Pareil que ton site Internet. Euh, il y a plein d'entrepreneurs qui, qui se lancent et qui disent « il me faut absolument un site Internet ». Moi, je leur dis « mais non, tu n'as pas besoin d'un site Internet. On s'en fout, tu vas avoir ton site Internet ». Et quoi Les gens ne vont pas venir plus souvent hein, parce que le temps de… déjà. Que ton site soit référencé et tout, enfin c'est quand même du taf. En plus, c'était juste en train de te rajouter une charge. Pour moi, euh, tu veux te reconnaître, rends-toi visible d'une d'une seule façon et soit et crée de la connexion. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, tu as plein de façons de créer des connexions. Et du coup, euh, voilà, dans ces démarchages, dans, dans ces prospections là à froid, comme tu, comme comme celle dont tu parlais, Léa. Moi, clairement, les mecs, ça. ça tu vois, la dernière fois, il y en a un qui m'envoie un message. Euh, et euh, est-ce que, est que je peux te poser euh, deux, trois petites questions On ne se connaît pas du tout. Euh, je regarde son profil, je vois qu'il est coach, change pas quoi. Je dis, ouais, tu sais quoi, je te vois venir avec tes gros sabots euh, <rire> super loin. Euh, ouais, je n'ai pas répondu, en fait. Parce que qu'est-ce que tu vas pouvoir m'apporter de plus Renseigne-toi un petit peu sur moi, sur ce que je fais. Si vraiment, tu as une vraie volonté de m'aider, euh, prends le temps de construire une, une relation, en fait viens pas débarque pas dans mes DM comme ça euh, en mode vas-y je vais t'apprendre la vie tu manques ça dans ton truc alors qu'on se connaît pas et que tu sais pas d'où je viens quoi
1: enfin, je pense que c'est surtout le... les mecs qui sont ouais. je sais pas si c'est les mecs là entrepreneurs là avec leur fond euh, bleu orange vert là tout ça là ouais. tous ces tous ces trucs là là euh, qui qui sont relous euh, qui te foncent dessus sans même savoir ce que tu fais et euh, et en fait, je trouve que pour moi, il faut que tu trouves la méthode qui va. En fait, il faut que tu t'adaptes à ton audience. Mmh. CTA, pas CTA, on s'en fout. Il faut que tu fasses ce dont ton audience, elle a besoin. Si ton audience, elle a besoin d'avoir à la fin un petit CTA, ok, mais il ne le prend pas pour un débile en lui disant Clique là, s'il te plaît, comme ça, tu verras, tu pourras avoir ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Tu n'es pas obligé, mmh. tu ne t'aimes pas. Mmh. Si ce n'est pas ton ouais. truc, tu pas ton truc. Et parce que... Mais la perte. Le... Je sais pas mais peut-être pas peut-être je sais pas si c'est pareil pour vous mais les gens quand ils viennent vous voir c'est votre personnalité qui les Bien intéresse. Sûr.
3: Ouais, c'est ça. Mmh.
1: Clairement. Donc on est on est nous-mêmes, c'est mmh. tout. Mmh. Ils sont Anastasia,
3: t t as Non, veux dire bah, c'est juste le, le propre de la prospection que de que de contacter 100 personnes et d'en avoir deux qui te répondent. Mais ce pas grave, parce qu'en fait, euh, ils vont euh, contacter euh, X mille personnes. donc, euh, sur les X mille personnes, il y aura forcément des gens qui seront intéressés. Ou tu tomberas au bon moment, parce qu'en fait, la personne, bah, ça, fait, euh, ça fait deux semaines qu'elle se dit, « Ah tiens, mon site, il est quand même pas très optimisé, j'aimerais bien. » Et en fait, juste il tombe au bon moment. Et dans ce cas, bah, ça marche. Euh, ouais oui. mais derrière et, et, la, et la pérennité du truc tu vois en fait c'est moi c'est ça qui m'interroge parce que quand même quand tu crées ton
0: entreprise tu penses tes services tu as envie que ça soit pérenne tu pas envie que de créer du cash rapidement et que derrière euh... enfin pour moi c'est une vision court terme en fait c'est tu fais de la prospection donc tu vas créer zéro relation alors peut-être que oui mais tu vas t'épuiser pour avoir euh, trois personnes avec qui tu vas vraiment créer une relation même si tu as une dizaine de clients au final sur euh, le millier de prospects que tu as été chercher tu vois euh, donc c'est beaucoup d'épuisement et au final, Quoi. Tu vas créer un service, mais, mais tu vas rendre un service, mais derrière, euh, euh, la personne, probablement qu'elle ne fera plus jamais appel à toi parce que ça n'a pas tant connecté que ça, parce que tu ne lui as pas apporté ton, tu vois, un truc de ouf. Et, alors que si tu avais déjà connecté avec elle, si déjà, enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, si la personne est là dans ton environnement, elle baigne avec toi depuis un moment, elle te connaît, elle connaît ta vie, elle connaît ta personnalité. Ben, si elle rentre, elle sait pourquoi elle rentre et elle va rester avec toi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Et
3: c'est ça. Ce oui, que... mais je comprends, c'est le... prospection, VS, création de contenu, quoi. Ou euh, c'est ce que je disais euh, à mon copain que j'ai peu de gens au téléphone en call. Euh... Bon, en ce moment, j'ai je... arrêté Instagram parce que ça me. Bon, bref. Donc, je fais plus de création de contenu, donc je galère à avoir des gens au téléphone, mais le peu de gens que j'ai au téléphone, c'est du quasiment 100%. ça pas ben... besoin de les convaincre. Ils sont, convaincus, convaincus. ils sont déjà convaincus parce qu'ils mmh. ils, ils accrochent avec qui je suis moi et ils ont un besoin. Donc après il y a juste à les convaincre en fait que l'offre ben va ben, correspondre à leurs besoins ouais. et voir si euh, financièrement c'est possible aussi. Et c'est euh, moi j'essaie de faire de la prospection euh, un petit peu pour mon activité de production de podcast. C'est un truc que j'aime pas en plus que ce qui mmh. me saoule parce que tu faut enfin faut relancer plusieurs fois la personne. Moi je trouve que c'est hyper euh, invasif, mais mmh. c'est ça qui fonctionne. C'est de euh, relancer, de dire euh, je vous ai envoyé un message, enfin cinq fois, six fois, sept fois. Il y a des gens qui disent il euh, faut relancer jusqu'à ce que la personne elle te, elle te réponde non, quoi. Elle t'est bloquée et tout. Ben, sais, moi ça. franchement, je, ça me ça met mal à l'aise. Et... Je, je suis, suis d'accord, ça, tu vois. Mais ça marche pour certaines personnes, mais en fait, il faut juste être aligné avec, euh, ouais, avec avec ce que tu fais. Ouais, mais, ça. Comme, mais comme dit
0: Mani, c'est des. Enfin, moi je sais que les personnes qui nous ont apporté ces méthodes-là, c'était des hommes. Oui, c'est des hommes. Beaucoup. Et qu'aujourd'hui, je suis dans un environnement avec une coach. Euh, euh, bah, une coach et clairement le discours est complètement différent et on est quasiment que des nanas et, euh, et beaucoup on, on vient d'environnement masculin et on arrive chez elles et en fait euh, tu te dis bon il y a peut-être d'autres choses il y a peut-être une autre façon de faire et, et oui. euh, et peut-être que c et, et en même temps, je pense que on a aussi des choses à aller apprendre du côté des mecs. Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup de bien d'aller dans un environnement qui était plus masculin, enfin avec des mentors qui étaient des hommes parce que ben ils ont comme ils y vont bien en tête et que nous on est euh... censé là s'excuser d'exister. Bon, il y a un moment donné, tu vois, il euh, y a un petit peu il euh, y, y a tout entre, entre les deux qui on peut aller faire des pas, grappiller un petit peu de terrain vers chez eux et, et aller chercher un petit peu la, la confiance ils ont et, et ce truc de « vas-y, on y va, et tant pis, on s'en fout ». Euh, donc ça, ça fait du bien en mode passage à l'action. Mais en même temps, euh, je crois qu'il ne faut pas non plus trop s'éloigner de,
1: de ce qui nous parle vraiment à nous en tant que personne, quoi Ce que j'ai trouvé... Euh, moi, j'ai trouvé que que ce soit un homme ou une femme, euh, le... Parce que moi, j'ai vu... Je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis que vous êtes là, moi, j'ai vu le nombre d'entrepreneurs qui ont commencé avec moi et qui ont fait les mêmes formations que moi et qui ne sont plus là parce que ça n'a pas marché pour eux, parce que leur projet, euh, pas à pas, ne marchait pas avec euh, les formations qu'on a, qu a faites. Moi, ça m'a fait de la peine. Mais je trouve qu'aujourd'hui... Euh, ton business doit ressembler à toi, euh, à, après, à toi de décider combien tu veux gagner de chiffre d'affaires par mois, euh, c'est à toi de décider euh, ce que tu feras sur Instagram, c'est à toi de décider toutes ces choses-là, parce que faut faire des stories, si tu ne fais pas de stories, tu ne feras pas de lien, il faut poster tous les jours, parce que si tu ne postais pas tous les jours, tu ne feras pas de lien, il faut connaître l'algorithme d'Instagram. Non, en fait, il faut connaître le besoin de ton client idéal, il faut s'adapter à ton client idéal à toi, euh, il faut s'adapter à ce que tu es capable de faire euh, on n'a pas tous la possibilité de, de se prendre des community managers, de se prendre des, des assistants, etc. On n'a pas forcément le moyen de se permettre de payer ces gens qui, je trouve, hors de prix. Euh, bon, voilà, c'est mon petit cri de, de, de douleur aujourd'hui parce que je trouve qu'ils attendent, hein. attendent... Ouais, je suis révoltée. Ouais. <rire> qu'ils attendent des prix comme si tu les payais euh, alors que tu leur demandes à peine trois postes Insta. Euh... Non, mais je trouve qu'aujourd'hui, autant, autant être... Euh, dans ton entreprise dans, ton entre... dans, ton... dans ce que tu fais de te sentir bien de te sentir à l'aise d'avoir le chiffre d'affaires qui te convient euh, de ne pas avoir euh, ok peut-être que tu as gagné euh, que 2500 euros excusez-moi c'est 2500 euros les gars peut-être que tu as, as gagné 500 euros excusez-moi c'est toujours 500 euros c'est beaucoup ok tu n'as pas fait 20 000... 20 000 euros le chiffre d'affaires comme euh, tous ces entrepreneurs demande-leur comment est leur santé mentale c'est moi, ther... moi qui les ai en thérapie après donc euh, <rire> voilà tu as 20 000 euros ouais, ben, non mais pardon T'as 20 000 euros, c'est génial, mais euh, voilà, t'es comment après hein Finalement, tu ne profites rien du tout de tes 20 000 euros. Au contraire, tu les mets dans la thérapie avec Manuela. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, donc, voilà. Et tant mieux pour Manuela euh... <rire> <Oui, non, oui. rire> Manuela, elle ne les accepte plus, ces gens-là. Elle a dit qu'elle les laissait tranquille. Vous êtes, vous êtes mis vous-même dans les problèmes. Moi, je suis là pour gérer la dépression. Les euh, <rire> entrepreneurs qui viennent m'embêter parce qu'ils euh, ont fait des choix qu'ils n'auraient pas dû faire je les envoie vers des coach mindset parce qu'en fait, en plus, quand je discutais avec eux, moi, je suis, je suis psychopracticienne, je suis pas coach. Donc, eux, ils attendent que tu viennes avec un truc défini et que tu les mettes comme ça. Waouh, les gars, moi, je suis dans la psychologie. Donc, mmh. euh, moi, je suis dans l'abstrait, dans la théorie, mais dans la pratique. Donc, euh, ouais, lâche ton Instagram pendant une semaine et puis tu te sentiras bien. Waouh, Jamais Allez, ben, là, ciao Ok, ciao <rire> Voilà.
3: Ouais, je comprends ce, ce cri de guerre. Et puis, il y a aussi... Euh... En fait, plus tu fais d'argent, ok. Enfin, tu ne peux pas faire de l'argent tout seul euh, indéfiniment. À un moment donné, il faut que tu délègues. Donc, si tu délègues, c'est-à-dire que tu dois faire plus de chiffres d'affaires pour pouvoir payer la, la personne. Euh, et je vois, en fait, moi j'ai travaillé avec... dans une La dernière, j'ai repris un, un CDD en, en temps partiel, ce qui, euh, d'ailleurs, euh, comment dire... C'est un autre sujet, mais il euh, faudrait en parler aussi parce que l'entrepreneuriat, c'est bien, mais parfois c'est dur et que quand on a une opportunité, bah, c'est intéressant. Bon, je suis revenue au... à l'entrepreneuriat, mais c'était quand même très intéressant. Et c'est une nana qui se lançait, donc agence, format agence à Paris, donc il y a des bureaux à payer, il euh, y a l'équipe, il y a euh, tout ce qu'il y a à payer, je ne sais même pas si elle arrivait à se dégager de euh, 1000 euros par mois, parce qu'en fait, tu fais passer tout avant toi, donc tu bosses tout le temps, tu penses qu'à ça, euh, et moi, je n'avais pas du tout envie d'avoir sa vie, en fait, j'avais n'y aucune aucune, certes, quand tu montes le chiffre d'affaires t'es là, waouh, impressionnant Mais au final, combien il y a dans ta poche Et qu'est-ce que t'en fais, cet argent Et combien de temps t'as de dispo Voilà. Oh ouais, c'est clair.
0: Le chiffre d'affaires, c'est rien de... C'est juste un chiffre d'affaires, ça veut rien dire mmh. derrière. Ça ne veut rien dire derrière. Et il y en a trop qui... Enfin, c'est comme... Euh, ouais, parler de... en chiffre d'affaires cumulé, C'est comme dire... Euh... Enfin, moi, tu vois, euh, je pourrais dire... Euh, ah bah ouais, euh, en quatre semaines, j'ai généré 10 000 euros. Euh, très bien, tu vois. Euh, ça m'est arrivé une fois. Euh, c'est arrivé sous certains trucs. Euh, et ça ne veut rien dire de... Enfin, tu, tu te... En fait, ça ne veut rien dire de la santé de ton business. Ça ne veut rien dire de ta santé à toi. Ça veut... Oui. C'est juste un chiffre, alors c'est important de le décorréler, et, et en même temps, c'est peut-être bien aussi d'en parler, de montrer à certaines personnes que c'est possible de le faire, mais il ne faut pas non plus mettre à l'intérieur de ça euh, plein d'idéaux de « ah bah, du coup, tu dois mener cette vie-là » ou ce genre de choses, parce que non, la vérité, c'est que ben, a, tu, tu parlais de, des CDD, euh, moi l'autre fois, j'ai participé à un séminaire, euh, et il y avait énormément d'entrepreneurs euh, qui avaient un autre travail à côté et on n'en parle pas assez c'est vrai qu'on a l'impression que sur Instagram tout le monde vit de son activité mm -hmm. euh, pump it up euh, euh, voilà. et, et la vérité c'est que j'en je, enfin, sais rien, moi j'ai envie de dire il y a peut-être 50% de ces entrepreneurs qui sont soit encore au chômage encore plus
1: tu dirais Manu Ah 80 oui, mais je le sais les gars, je vous assure c'est du pipo, c'est du flan parce que moi je discute avec les petits là qu'on et puis qui viennent me voir parce qu'ils euh, ont, enfin moi je sais que la promo d'une formation qu'on a faite pour une formation business tous ceux qui étaient dans le même, ou à peu près dans les mêmes domaines que moi donc santé mentale, euh, énergie euh, etc., guidance, médiance, tout ce que tu veux, tous ces trucs-là, là, euh, ils sont en PLS. Parce qu'aujourd'hui, ce système de fonctionnement de, euh, de client idéal, de, de trucs euh, un peu bartelé, et de, de, de dire aux gens, il faut que ça, ça coûte 5000 balles, ben, ça ne marche pas parce que c'est des particuliers. Et donc, du coup, j'en ai vu plein, moi, des gens que j'ai laissés euh, derrière qui ne qui font plus rien. Euh, et qui, se... ben, qui sont obligés euh, d'aller euh, chercher à droite, à gauche euh, un petit truc pour pouvoir compléter parce qu'ils n'y arrivent pas. Et est-ce que c'est une honte Non. Non. Clairement, non. clairement pas. Non, Mais on n'en si parle tu... pas
0: assez et on a l'impression. Et, et moi, je sais que j'ai fait le choix l'année dernière de. Euh, non, cette année, euh, de retourner sur des missions freelance. Donc, moi, à côté, j'ai une, une, une mission freelance euh, aujourd'hui qui est pour moi, je fais la même chose, c'est juste que je le fais à des échelles différentes, et donc il y a une, un endroit où je peux le faire auprès de, dans une entreprise et, et le reste, je le fais auprès des particuliers. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu quand même, avant de retourner en mission, je me souviens, j'ai été voir ma coach et je lui ai dit à quel moment est-ce que j'ai le droit d'y retourner Comme si... Euh, C'était interdit euh, de faire ça parce que c'est bon, je suis entrepreneur et donc une entrepreneuse, mmh. surtout une entrepreneuse en ligne, et ben ça reste en ligne déjà et, euh, et c'est ça et ça fait son truc toute seule quoi, tu vois. Et, et moi, euh, bah, j'avais à ce moment-là, je traversais des grosses difficultés l'année, je n'arrête pas de le rabâcher, mais pour moi cette année a été très 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 compliquée à plein d'égards. s'il fallait que je me rajoute en plus ce truc de euh, punaise euh, cette culpabilité d'avoir de, de, envie de retourner à quelque chose qui soit plus sécuritaire euh, ben, ça, ben ça me faisait pas avancer quoi donc au final je, je lui ai dit ça et elle me dit mais Laure en fait la seule chose qui compte c'est qu'est-ce que tu crois que ça veut dire de toi et euh, et c'est vrai que quand j'ai regardé, regardé ça comme ça, c'est vrai que c'est moi qui ai l'impression qu'y retourner, ça veut dire que je ne que je, que je suis pas une vraie entrepreneur, machin, machin. Et, et au final, j'y suis retournée, j'ai retrouvé une mission. Aujourd'hui, j'y suis avec plaisir, je m'éclate dans ce que je fais et, euh, et ça ne m'empêche pas de délivrer avec mes clientes de manière encore, encore meilleure en plus parce que ça y est, il n'y a, la... a plus de pression parce que quand… Enfin, euh, on n'en parle pas assez, mais c'est vrai que vivre euh, la pression, euh, tu vois, de, des fluctuations du chiffre d'affaires, ce n'est pas non plus facile à gérer. Euh, et si en plus de ça… Parce que quand tout va bien dans ta vie, si tu as que à gérer, le, le CA euh, qui varie d'un mois à l'autre, déjà, ce n'est pas évident. Mais à la limite, si tout le reste va bien dans ta vie, ça va. Mais quand autour de toi, tout se casse la gueule, euh, normalement il faut, il faut retrouver de la stabilité quelque ouais. part tu vois et, euh, et, comme, et moi j'ai fait un gros travail sur mon rapport à l'argent déjà depuis plusieurs années donc je suis assez solide à ce niveau là mais si t'as jamais fait ce travail là que ta vie autour elle, elle part en lambeau pour plein de raisons ta famille, ton mec, euh, j'en sais rien moi euh, et qu'en plus de ça tu subis les fluctuations euh, du CA et que t'as tra jamais travaillé ton rapport à l'argent eh ben, accroche-toi As plutôt intérêt à retourner trouver une sécurité parce que sinon tu vas jamais rien réussir et, et tu vas t'en vouloir et, et ça va être le... et tu vas terminer chez Manuela. <rire> <rire>
3: Exactement.
1: Non, mais, mais... Euh... mais tu as, as raison. Euh, moi, je sais, mon, ma... moi, mon... mon mari, euh, c'est un délire parce que en chaque début de mois, je lui dis je vais pas faire mon chiffre d'affaires prévu. Je... Et il se prend, il se prend mon stress à chaque fois, chaque début de mois, euh, je dis ça, ah, non, je vais pas y arriver, je sais pas comment on va faire financièrement, on va pas s'en sortir, on pourra pas payer le loyer, gna 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 gna. donc il a appris à plus m'écouter parce que finalement j'arrive à chaque fois à m'en sortir, mais euh, si je l'ai pas lui pour déverser mon stress, bah ce stress c'est à moi que je le donne et là je deviens une espèce de pile et j'ai plus de santé quoi. Donc euh, il a l'habitude. Ah oh, il a l'habitude, écoute, hein, il m'a épousé son problème. <rire> <rire> trop tard, c'est fait. Trop tard, c'est fait, un peu plus un peu plus tiré. Mais euh, quand j'ai fait des petits chiffres d'affaires, euh, j'ai mmh. eu, eu un été où, où j'ai eu besoin de lever le pied. Donc finalement, je n'ai pas fait un très bon chiffre d'affaires et j'avais fait des investissements pour l'entreprise. Et du coup, bah, je ne rentrais pas dans mes frais. J'ai pleuré comme un bébé Mmh. Et mon mari qui me dit « Mais t'inquiète, on va payer le loyer. » Je te l'avais quand ça Mais t'inquiète, non, j'ai pas gagné assez, tu te rends pas compte, tu comprends pas, gagne, 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 gagne. Et en fait, finalement, heureusement qu'avec lui, ça allait. Parce que, voilà, parce que moi, j'ai pas forcément une très bonne santé non plus. Donc du coup, euh, tout se mélange et je comprends ce que tu disais, Laure, quand on se retrouve avec la tête qui va pas, bah mmh. c'est chaud, quoi. Ouais, c'est clair.
0: Et là, c'est l'importance. Quand t'es à deux, enfin, euh, je sais pas. Euh, on, euh, tout le monde est en... Là, du coup, de tout... Parce que Léa aussi, ton mec, il est entrepreneur aussi. Ouais, ouais, ouais. Et, et c'est vrai qu'avoir une autre personne qui est là et qui soutient, et peu importe qu'il soit salarié ou entrepreneur, mais en tout cas qui comprend et qui soutient, ouais. euh, c'est quand même. Bah, voilà, comme tu dis, ça te fait euh, un espace euh, où tu peux te déverser euh, en sécurité. Parce que si en plus la personne avec toi, elle te fout la pression pour que ton entreprise rapporte des sous, euh, pour que.
1: Enfin, alors là, laisse tomber.
0: Son... <rire> le sac de nœuds dans lequel je te
1: retrouves. Déjà, je ne me suis pas mis avec toi parce que je n'ai pas l'énergie la... pour aller mettre avec quelqu'un qui m'impose de faire un chiffre d'affaires. Donc, euh, non, non, c'est bon. <rire> ouais, c'est clair.
0: clair. Euh... Bon, il est 17h09. Est-ce que je vous partage ma phrase ou Bah ah, Oui, pas... quand même. Bah, mais mais ouais, quand même. Est... <rire> Alors, moi, ce que j'ai mis, c'est « Je ne supporte pas la mauvaise foi mmh. ». Euh... En pensant pff, euh, à des discussions que j'ai eues euh, dans la semaine et face à des personnes où tu leur dis des trucs et puis d'un coup c'est genre mais non, enfin vraiment la mauvaise foi incarnée quoi. Et, 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 et d'un côté j'essaye je, d'être euh, bienveillante avec la mauvaise foi parce que je me dis c'est un mécanisme de protection. C'est mmh. plus facile de, de faire preuve de mauvaise foi que d'aller vraiment regarder ce qui se passe et en même temps je trouve ça hyper frustrant parce que je me dis putain mais, mais va regarder vraiment, sois honnête avec toi au lieu d'essayer de, 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 de te persuader d'un truc qui est faux et, euh, et mon côté euh, coach euh, même si j'arrive voilà, à bien délimiter et ne pas être la coach de mon entourage mais euh, aimerait quand même que ces personnes bah, voilà, prennent un peu plus de temps pour entendre <rire> ce qu'on leur dit et, euh, et plutôt que d'aller euh, dans la voilà prendre la porte de sortie plus rapide de non mais non ça se passe comme ça mais non c'est pas vrai non mais en fait euh, quand j'y pense en fait ça va c'est pas si pire oui 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 si tu veux te faire cro... si tu veux croire ça très bien crois-y mais tu pourrais tu gagnerais tellement plus à être preuve d'un peu plus honnête avec toi-même voilà je ouais, mais si c'est c'est dur dur et, truc...
3: et en même temps voilà c'est leur propre chemin c'est-à-dire que tant oui. que eux n'auront pas débloqué ça toi, tu vas pouvoir dire mais si regarde c'est écrit bah ils, ils seront pas là quoi ils seront pas au même niveau
0: donc, mais, mais d'ailleurs je ne je le, je, je le, je supporte pas la mauvaise foi, mais je vais pas le renvoyer à la, à la gueule de la personne tu vois c'est ok
1: ouais, je comprends hein. Très bien, On bien de parler parce que <rire> là <rire> aussi <bien. rire> non
3: moi je, vois, ça, je vais être déclenché aussi <rire>
1: Bah, psychologiquement, c'est une faille narcissique. C'est-à-dire qu'en fait, le problème qu'il y a avec euh, la mauvaise foi, c'est que c'est euh, ne pas pouvoir ne pas être capable de se, de se mettre face à un engagement qu'on a dit, ne pas être capable de répondre avec honnêteté. Et on va dire les choses telles qu'elles sont. Notre société nous apprend à faire preuve de mauvaise foi. <rire> je suis désolée, on ne apprend mmh. pas à dire la vérité. Hein. Donc, mmh. euh, c'est sûr que faire preuve de mauvaise foi, je, je, je comprends. On va les politiciens. Euh bah oui c'est l'exemple quoi moi je vais pas dire les politiciens les présentateurs météo ils te font croire qu'il va faire beau toute la semaine alors qu'il va pleuvoir toute la semaine c'est pareil ouais. après ils vont dire
3: oui mais la météo c'est pas une source exacte
1: exactement euh, ouais, la, la mauvaise foi, foi les gars.
0: Léa comment est-ce que des fois tu as des retours euh, comme ça justement d'animaux de, de, qui pointent la mauvaise foi de leur propriétaire de leur gardien après mauvaise foi parce qu'il y a la mauvaise foi euh,
2: parce que t'as pas envie de reconnaître puis il y a juste le fait aussi de juste pas voir ou de baigner totalement dans ton illusion qui il n'est pas forcément d'une mauvaise intention à la base disons que peut-être pas dans ces termes mais oui les animaux tout le temps ils vont mettre face euh, le, leurs humains à des vérités à des choses qui se prennent clairement un peu dans la tronche hein, c'est ce qui est euh, c'est vrai que tout d'un coup euh, bon ça, fait des, ça met un peu une claque. Et c'est vrai que là, c'est beaucoup plus difficile pour eux de se dérober à ce qui est exprimé. Et euh, là, je me rends souvent compte au début ben, que l'humain, voilà, que le gardien, il va dire « Mais non, c'est pas vrai. Non, ça me parle absolument pas. C'est pas vrai et tout. » Et puis, au bout d'un petit moment, parce que comme c'est l'animal, il y a un investissement émotionnel tel pour quand même se dire « Mais attends, c'est quand même mon animal qui dit ça. » Donc, il y a un petit truc qui chemine. Et, et puis là, tu sens énergétiquement, tu sens le barrage qui tombe, et là, c'est vrai que tout d'un coup, ça fait un, ça a un impact très fort sur les gens, et là, du coup, ils se disent, ah ouais, quand même, en fait, il y a ça, et en fait, c'est vrai, je voulais pas le voir, et, et, et les humains arrivent peu à peu à, en tout cas, moi, dans mon, dans mon travail, à, à voir, euh, bah, justement, ces voiles euh, qui se mettent, euh, qui s'en rendent compte ou pas, et que, finalement, ils aiment bien rester derrière, et... Euh, c'est pour ça que la communication animale est juste géniale, pour, pour avancer et, et s'éveiller intérieurement et, et se développer. Et, et, enfin, je ne sais pas te mettre tous les mots qu'on veut, parce que, parce que les animaux, ils ont, ils ont ce truc, ils sont d'une précision, d'une justesse, et ça fait des bonnes petites fléchettes euh, euh, comme il faut ou il faut, des fois avec plus ou moins de douceur, tu vois, ou plus ou moins de, de violence ou de force, ou ou euh, voilà ou d'énergie un peu euh, rentre dedans et voilà ça fait ça fait vraiment des étincelles mais mmh. euh, ils le mettent souvent en avant ouais mmh. puis des fois quand si l'humain pendant la séance en direct tu vois va pas vouloir voir eh ben, un animal peut, euh, ça dépend des cas, mais remettre une couche, aller encore plus en profondeur et puis ramener une info genre euh, hyper précise du, de fou, que l'humain s'attendait trop pas à ce que je sorte un truc pareil, que l'animal en parle et là c'est bon, là tu peux plus te cacher, là c'est mort. Et du coup, euh, voilà, après bah, finalement ça aide énormément euh, l'humain comme l'animal, quoi c'est assez magique.
0: Pour avoir été euh, cliente de Léa euh, avec, pour une communication animale avec ma chienne, euh, c'est vrai que c'est hyper puissant et moi ça m'a ça m'a permis d'aller plus loin dans de travail sur moi, notamment au niveau du lâcher prise et tout, mmh. euh, de travailler, enfin, euh, d'entendre de, en fait ce que ma chienne avait à dire. Et, euh, et c'est vrai que c'est, enfin, ça, ça remet les idées en place quand Tu te dis ah ouais ok. Et moi j'ai changé genre euh, direct après la communication image. J'ai dit. « Bon, ok, bah, je vais lui acheter un GPS, je vais, la laisser... je vais la laisser gambader en fait. Et puis moi, je vais apprendre à gérer euh, les émotions que ça, que ça me crée. Et, euh, et du coup, maintenant, je suis complètement ok avec le fait qu'elle soit euh, en liberté. Bon, maintenant, j'envisage de, rappeler... de te rappeler, Léa, ça fait des mois que je me dis, il faut que je la rappelle parce qu'il y a toujours du travail à faire derrière. <rire> maintenant, tu ne pas en direct en plus, donc ça m'intéresse encore plus. Ouais. Euh, mais c'est vrai que c'est… Euh... En fait… Après, tu as deux choix. Tu peux complètement ignorer, mais je ne vois pas comment on peut ignorer quand tu reçois un message comme ça aussi précis. De euh, ben moi, ben moi, en l'occurrence, c'était comment elle se sentait, est-ce qu'elle avait envie de vivre et, et tout ce qu'elle euh, voyait en fait, de notre binôme et qui était superbe. Sauf que moi, c'est comme si elle, elle, était, euh, elle était là, quoi, ma chienne, et que moi, je suis encore toute petite à côté et que je ne sais pas comment arriver jusqu'à elle. Et, euh, et Elle donnait déjà des billes pour, pour, pour faire ça. Et Je trouve ça... Quand tu dis, bon, bah, allez, vas-y, bah, on va faire confiance à ce truc plus grand euh, qui nous dépasse mmh. et qui ne pas tout à fait, et, euh, et on va y aller, quoi. Mais euh, ouais. On va mmh. faire preuve de mauvaise foi face à ces animaux, de toute
3: façon, ils <rire> nous euh, disent tellement bien nous que... Et oui. ouais, parce qu'ils n'ont pas de barrière. Eux. Ils n'ont ouais. pas ces sociétés qui te formatent, il faut être comme ça. <rire> et puis, ils n'ont pas aussi
1: juste... euh, le côté psychologique euh, qu'on a, euh, nous, euh, on a un... Un côté psychologique, euh... comment dirais-je, ils ont de la psychologie, les animaux, c'est pas ce que je veux dire, c'est que notre psychologie à nous, euh, elle est vraiment. Euh... C'est les, les Ouais, c'est ça que je voulais dire. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, euh, on est vraiment tourné et centré sur soi. Euh, mmh. Et euh, tellement, on doit... par exemple, je viens d'avoir une séance de coaching avec une patiente avant le rendez-vous où je lui disais, elle me dit, mais Manuela, j'arrive pas à faire de moi une priorité. Je lui dis, mais on t'a jamais demandé de faire d'autres priorités. T'as demandé de penser à toi. Pas pareil. Et donc, du coup, euh, c'est ce côté-là où la, la psychologie, où on, on nous impose, de, on impose euh... enfin, on s'impose d'être. Il y a le côté un peu euh... moi d'abord, moi, moi, moi et moi, et seulement moi, que les animaux n'ont pas. Et... Bon, en tout cas, peut-être que tu me contrediras, peut-être Léa, mais c'est pas quelque chose que l'on voit, en tout cas, chez les animaux, quoi. Moi je si j'ai une chaîne qui pense qu'à elle, hein, franchement. Ouais,
2: Disons que c'est très différent, c'est très différent, où oui, il n'y a pas cette notion de mental ou d'impact sociétal, mais oui, il y a des animaux qui y a des animaux qui vont être moi, 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 je veux, je veux, je veux. Euh, voilà, après, il bon, y a différentes, après, ça sera tout un autre sujet, il y a différentes couches chez un être, hein, chez l'animal comme l'humain. Mais
1: Et ça reste, c est, c est... on n'est pas dans de la... Ok, il y a l'animal qui va être centré sur lui, mais... Nous, on est centré sur nous et euh, malheureusement, on, on devient presque méchant, égoïste, euh, insensible. Euh, il y a tout le, tout le truc après derrière qui, qui arrive. Et euh, après, on va dire que voilà, c'est parce que c'est le rapport à la mer. Mais euh, voilà, c'est un autre débat, ça encore aussi. <rire> mais euh, on, je trouve que nos sociétés sont de plus en plus individualistes et on... Mmh. On a perdu un peu le rapport euh, à l'autre, je trouve.
2: Oui, bah, c'est vrai, on perd le lien. C'est euh, voilà, comme le lien aux animaux, le lien à la vie, le lien à ce qui est vivant, le lien au monde, le lien à notre environnement. Enfin, c'est comme s'il n'y avait que nous. Et même nous, on a n'a on pas conscience, euh, à moins qu'on travaille dessus en tant qu'humain, de l'autre, il vibre quoi Le lieu vibre quoi L'autre individu, animal ou autre, vibre quoi Et qu'est-ce que ça réagit chez nous Qu'est-ce que ça réagit chez l'autre enfin, C'est vrai qu'on a perdu ce lien d'attention, et d'intention vis-à-vis de tout le reste qui constitue notre monde, finalement. Donc, c'est vrai que ça, les animaux l'ont pas, parce qu'eux sont en perpétuelle connexion avec tout,
1: tout le temps. Ils, Ils sont connectés sur... des animaux, hein. c'est fou. Hein. Mm.
2: Ah oui, oui. Ah oui, c'est euh... incroyable. Alors
1: qu'ils ont tellement à nous apprendre. Ça, c'est clair. <rire> Comment, tu, reconnectes un... Comment tu, tu réussis à reconnecter l'humain à son animal
2: bah alors, il n'y a pas de, de formule magique, ça va vraiment dépendre, euh, dépendre de leur histoire. Tu veux dire pour communiquer avec ou simplement pour être à son écoute à travers une com animale avec moi, par exemple
1: À travers euh, son écoute, à être avec une com animale avec toi.
2: Bah, donc, tu veux dire comment comment ça se passe pour que l'humain se sente en lien avec son animal ouais. bah, pff déjà rien qu'avec ce qui est partagé par l'animal c'est un peu difficile pour l'humain de ne pas se sentir en lien parce que tu vois dans, dans ce qui va ressortir il va se sentir tellement, euh, ben, tellement concerné euh, que déjà il est tout de suite inclus dans, dans la bulle dans l'espace tu vois qui, qui est en train de se mettre en place et puis voilà c'est vraiment un échange très interactif qui se fait avec l'animal et l'humain et, euh, et en fait le fait tu vois de, de juste ce truc de pouvoir échanger euh, j'ai pas envie de mettre le mot « vérité » parce que j'aime pas ce mot, parce que qu'il n'y a pas de vérité, je pense, mais, tu vois, de juste te dire que ce que tu vas recevoir comme échange ou info, c'est vraiment ce que ton animal, il exprime. Enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours trouvé fou, je veux dire, tu as ton animal, tu peux le connaître par cœur, l'adorer et tout, mais tu sais pas, enfin, il y a plein de choses que tu sais pas, et, et si tu connais pas la comme animal t'as pas conscience que tu peux entrer dans, un, dans une sphère de sincérité, en fait, et d'authenticité et, et d'information aussi précise et forte avec ton animal et en fait avec le fait de vivre ça l'humain tout d'un coup il enfin euh, le gardien il enfin euh, je sais pas Et là ça fait une connexion tout de suite tu vois cette magie de te rendre compte que tu peux aller plus loin dans ton lien à l'animal et puis après l'animal va souvent euh, mettre en avant des pratiques des Ou, ouais enfin pas des exercices mais ouais des pratiques des... des choses à faire à vivre ensemble qui va pouvoir ensuite euh, tu vois, nourrir mm -hmm. euh, nourrir tout ça nourrir le lien
0: d'accord Bon, les filles, on va arriver à la fin de cette discussion. J'ai adoré la façon dont on a vogué de l'entrepreneuriat aux animaux de manière euh, assez euh, comment euh, équilibrée. Alors, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat, mais c'est comme si on prenait des petites respirations à chaque fois en parlant des animaux entre temps. <rire> euh, Merci pour votre participation. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir là. J'espère que ça vous a plu à vous aussi. Comment vous vous sentez après ces... Presque deux heures de discussion.
2: Ben chouette, c'était sympa d'aborder tous ces sujets et d'avoir euh, tous ces différents profils d'êtres humains euh, et de, et de, et de profils pro, du coup, qui, qui se recroisent euh, et qui, en même temps, amènent leurs différences. C'est super enrichissant et puis c'est chouette. Merci à toi d'avoir proposé cet espace et puis euh, à bah, vous, Manu et, et Anastasia, pour, euh, pour ce moment.
1: Merci. En tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. Ça a, Ça a permis d'apprendre plein de choses et c'était vraiment top.
3: Oui, bah pareil. Euh... C'est toujours un plaisir en fait, d'échanger avec d'autres entrepreneurs, en tout cas. Pas forcément, d'ailleurs, juste d'autres j'ai dire. <rire> Personnes, mais femmes particulièrement. Euh, donc merci pour euh, cette invitation et puis euh, voilà et puis c'était intéressant aussi d'apprendre un peu plus sur vos, euh, vos parcours Manuela et Léa que je ne connaissais pas euh, je ne connaissais pas trop euh, la communication animale donc je vais aller me renseigner un petit peu, c'est intéressant mmh. bon.
0: et eh bien merci les filles